Vous écoutez RAS, RAS, le réseau anti-spin en haute définition. It could be our last night in this world, you know? Yes, well, I'm glad you're here. Here, fighting with us. Glad you survived Eastwatch. Would you like a drink? Brought my own. They call you King Killer. I'm sure someone does. They call me Giant's Bane. Want to know why? I killed the giant when I was ten. Then I climbed right into bed with his wife. When she woke up, you know what she did? Suckled me at her teeth for three months. Thought I was a baby. That's how I got so strong. Giant's milk. Salut tout le monde ici, Daddy Boy, FBI, comme vous voulez. Bienvenue au podcast de fer, Game of Thrones, saison 8, épisode 2. T'as bien beau tracks? Oh yes sir, mon chum. Oh, give me a whole hell yeah. Oh, hell yeah. Ah non, c'est juste oh yeah, parce que c'est oh yeah. Fais-moi un oh yeah. Oh yeah. All right. Hey, j'espère que vous allez bien, mercredi. Euh, de retour à la case régulière, sauf qu'on va peut-être faire des changements. Yes. Suivez, suivez notre page Facebook, nouvelle page Facebook. Ouais. Et euh, nos comptes personnels, mais on a une page Facebook maintenant créée par Botrax. On a une page qui s'appelle le podcast de fer sur Facebook maintenant. Allez vous abonner euh, sans aucun problème. On va, fait que suivez les, ça. Euh, ça se peut qu'on change de journée, euh, la semaine prochaine ou peut-être l'autre en tout cas. Faut j'en reparle avec Monsieur Botrax. Là-dessus. Ça fait que vous ça, mais là, on est live, mercredi 20h40. Si vous êtes euh, chez vous à euh, cette heure-là, oui, ben, ce, ce que tu m'avais proposé le mardi, c'est à Québec. Ouais, faut ouais. Juste, c'est juste que j'y repensais depuis ah. le temps. <rire> parce que, regarde, moi, sincèrement, là, mm. le mercredi après le dimanche, là, c'est long. <rire> ouais, c'est ça. Hein? <rire> ouais. Tu sais, euh, on a regardé l'épisode le dimanche. Tu sais, là, on fait le show mercredi, c'est comme. Ah! Ah! Ça pourrait être les mardis jusqu'à la fin. On va voir. C'est sûr que la semaine, la semaine du. Un peu 9, 8, 7, 6. 
Le 7 mai, il faut vraiment que ce soit un mardi. Là, le, cet épisode-là. Après l'épisode 5, je pense. Celui-là va souvent être un mardi, c'est sûr, parce que j'ai une grosse inspection à l'usine le jeudi. Ah, là, je m'entends bien. Ouais. Fait que cette semaine-là, c'est sûr que c'est le mardi. Après ça, on verra. Ouais. Okay. Ouais. Parce que moi, j'écoute SmackDown d'habitude le mardi. J'écoute La Lutte d'habitude le mardi. Ah. <rire> fait que c'est pour ça que j'avais mis ça les mercredis. Ouais. Fait que. Euh, épisode 2. Donc, j'ai dit à vos tracks tantôt, il faut toujours mettre le nom Game of Thrones dans nos affaires pour que ça attire du monde euh, qui nous trouve sur les outils de recherche. On a le mot podcast, puis on a Game, de, Game of Thrones dans ouais. nos titres. Fait que ça, ça devrait attirer du monde un petit peu de ce côté-là. Fait que euh, euh, salut à tout le monde qui nous écoute. J'ai pas trop regardé euh, qui était à l'écoute présentement. Fait que euh, euh, bravo pour tout le monde qui nous écoute live et on vous. Euh, ouais, vous hey, Francis est là. Ouais, salut, salut Francis. Francis. Yes. yes sir. <rire> Monsieur Francis qui veut faire un podcast sur Dallas. Ah oui, <rire> oui. <rire> C'est excellente idée. Excellente idée. Hey, si, 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 si t'es master dans la matière, go for it. Yeah. Ici, man. C'est ça. Quand que, le, moi, je, je répète souvent cette phrase-là. Le Joker, là, dans la dernière série de Batman, il disait euh, « If you're good at something, don't do it for free. <rire> » ben, OK. Mais faisons, nous autres, on le fait gratis. Mais c'est ça, quand t'es bon en quelque chose, go, do it, do it. Ouais. Si t'es capable de le monnayer, go with. Ouais. Fait que lâche pas, fait que salut Francis. Yes. Euh, moi, je vais ouvrir mon petit dossier ici. Ouais. On va donc. C'est quoi, c'est quoi? Oh, oh, oh yeah! yeah. <rire> ça déborde. <rire> Voyons aussi, c'est la mousse partout. Ben oui, si. J'ai pas shaké pourtant. <rire> ah! Non, c'est pas. <rire> c'est l'effervescence de Game of Thrones. Ah oui, c'est. Oh, euh, je pense que ça représente. C'est symbolique. C'est symbolique pour. <rire> qui représente l'effervescence émotionnelle de l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. Ouais. Sérieusement, premièrement, je veux juste dire, j'ai réécouté l'épisode 1 en fin de semaine et euh, j'ai beaucoup mieux aimé l'épisode <rire> que, que, que mes premières écoutes. Je me suis assis tranquille puis je l'ai réécouté sans attente cette fois-là. Hein? Contrairement, quand on commence la saison, on a toujours des attentes. Puis euh, non, j'ai ai bien aimé l'épisode, mais j'ai encore mieux aimé l'épisode 2. Toi, ah, oui. si t'es classe, tu, tu penses -tu comme moi là-dessus? Ou... L'épisode 2, t'es très fort. Mm. Euh, parce que c'était très, très fort émotionnellement. Parce que là, c'est parce que là, t'as comme... Le... Fait que là, on avait la réunion des, des, des personnages dans mm. l'épisode 1. Puis là, dans l'épisode 2, là, c'est comme... On, on, on solidifie l'union des personnages, puis leur histoire, puis leur vécu. C'est une culmination émotionnelle de tout ce qu'on a vu dans les saisons 1 jusqu'à 7 mm -hmm. de Game of Thrones. Puis, tu sais, en même temps, ça a duré des années. C'est une histoire qui a duré des années. Ça a commencé quand En 2011, l'affaire 2011. Puis, euh, moi, j'ai commencé à regarder ça en 2013. Okay. Tu sais, euh, je pense à la saison 3 qui jouait à ce moment-là. Puis moi, j'ai commencé saison 1 à ce moment-là. Puis pendant que saison 3 était en train de se faire, j'étais en train de, de rattraper, tu sais. OK. Fait qu'épisode 2, c'est ça. C'est une culmination. Un, on solidifie l'histoire. Tu sais, on cimente un peu l'histoire des personnages. Là, on a, euh, on a des story arcs qui se terminent. Tu sais, le, le développement des personnages qui a fait le tour. Tu sais, le, le, euh, certains personnages, leur, leur développement, il a fait le tour. Fait que c'est une culmination de qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu sais, puis le, tu sais, en tout cas, moi, c'est très émotionnel pour moi, tu sais, cet épisode-là, puis euh, en même temps, c'est, tu sais, ça solidifie tout ça, puis en même temps, ce passons-là, 
ils se réunissent ensemble, puis tu sais, quand la, avec la scène autour du feu, c'était fucking magique, puis euh, tu sais, parce que là, pas seulement que c'est la fin de certaines histoires des personnages, du développement du personnage, il euh, y en a peut-être une coupe que, tu sais, le développement n'est pas tout à fait fini, il y a quelque chose à faire avec, mais il y en a beaucoup là-dedans, leur histoire est terminée, tu sais. Puis en même temps, euh, c'est euh, c'est c'est dans le sens qu'ils savent qu'ils sont en train de mourir, ils savent que c'est la fin, tu sais. Mm. Fait que si c'est la dernière fois, tu sais, ils, ils agissent comme si c'était la dernière fois qu'il y a l'affaire, peu importe. Fait que c'est très pesant, c'est très émotionnel. En tout cas, moi, c'est très chargé. Oui, ouais. c'est très bon. Parce que là, c'est pas compliqué. L'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, on perd des personnages. C'est clair, là. Ah, c'est clair. C'est le battle. C'est le battle. C'est comme... clair. Fait que ça, c'est le temps d'apprécier les personnages comme ouais. ils sont là. <rire> c'est clair qu'il en part plein, là. Fait que la, la bataille va se faire. Juste euh, faire remarquer de quoi? C'est que de Dave Nutter, c'est le réalisateur des épisodes 1, 2 et 4. OK? 1, 2, 4, OK. Le 3, il est réalisé par... Euh, il s'appelle Miguel quelque chose. Le 3, c'est l'expert des épisodes de bataille. OK. Donc, c'est lui qui avait fait euh, Hard Home, l'épisode où est-ce que... Il, la première fois où est-ce que Jon Snow se fait vraiment attaquer en gang là, par, euh, par les White Walkers. Ouais, là. ouais, quand ils sont dans Donc, le nord. Il a, il a fait la bataille de, de mémoire, il a fait la bataille du mur là, dans saison 4, quand les Wildlings ont attaqué le mur. OK. Il a fait The Battle of the Bastards dans l'épisode de, de saison 6. Ouais. Donc là, il ramène ce gars-là. Là, je trouve le, son nom. Là. Fait que là, c'est ça, l'épisode 3, le, parce que là, à la fin de l'épisode 2, on voit que les, les White Walkers sont là. They are, they are here. They're here. They're here. <rire> yeah. L'hiver est littéralement <rire> nos portes. Exact. Parce que je pense que c'est les White Walkers qui amènent l'hiver. Tu sais. euh, ouais. Parce qu'ils ont l'air à produire du fret. <rire> <rire> ça fait un fret. Puis c'est ça. Fait que là, à la fin de l'épisode 2, on voit les White Walkers qui arrivent. On les voit. Hmm. Puis là, forcément, l'épisode 3, ça va, ça va péter. Ouais. Puis d'après moi, vu que David Nutter revient à l'épisode 4, réalisé, d'après moi, ça va être un épisode tranquille comme on a eu un et deux. J'ai l'impression, parce que le spécialiste des scènes de bataille, les grandes, grandes batailles, c'est lui, c'est Miguel quelque chose, en tout cas, qui va réaliser l'épisode 3. Donc d'après moi, ça se pourrait que la bataille pourrait peut-être durer juste l'épisode 3, puis à la 4, on revient avec des humains. Euh, Est-ce qu'il gagne la bataille? Est-ce que... La bataille de Winterfell finit, puis les White Walkers continuent vers le sud. C'est ça qui va nous rester à voir, là, de ce côté-là. Mais euh, Puis là, pour une fois, on, on sait qu'est-ce que les White Walkers veulent. Euh, C'est la première fois qu'on l'entend. Euh, moi, personnellement, j'ai été déçu de l'explication. C'est peut-être la seule, la seule déception que j'ai eue dans l'épisode. À part... Euh, la majorité des, des, euh, des dialogues entre Tyrion puis Jamie, c'était ordinaire, là, en gros. Là. Ouais. Mais l'autre aspect qui m'a déçu, c'est ce que les White Walkers veulent. Les, les, les White Walkers, ils veulent un endless night. Et euh, pour la personne qui vient de chercher, c'est Bran. Parce que Bran représente la mémoire collective de l'histoire de l'humanité. Et le White Walker, lui, se dit « Si je veux plus qu'il y ait d'humanité, il faut que j'efface sa mémoire. » Et la mémoire, euh, c'est pas les livres de tout ce qu'il y a à Westeros. C'est le Tree-Eyed Raven. Peu importe qui est le Tree-Eyed Raven. Le présentement, c'est Bran. Donc, c'est Bran qui veut avoir. Donc, si Bran était resté au mur, ça veut dire qu'il n'y aurait même pas eu besoin de défoncer le mur. Tu comprends-tu? 
<rire> ils veulent Bran. Il aurait ouais, même pas été obligé. T'sais. Ouais, ouais. Mais ben, ben, voudrait... c'est ça. Lui, il aurait pu dire ça avant. Il aurait pu le déduire avant, peut-être. Peut-être que, par contre, les, 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 les Knights. Comment ils appellent ça Les, les, les Dead Comment ils appellent ça les, les... Ben, les White Walkers Ouais, mais leur armée, c'est les morts, là. De oh. Dead Man, en tout cas, je sais pas trop comment ils appellent. Je sais pas, il y, a, il y a deux, trois termes là-dedans. Ouais. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils White Walkers, c'est les, les, les chefs, là. Les autres, c'est comme des zombies. Les zombies, ont un autre nom, en tout cas. Parce que t'as les White Les White. Donc, les White. C'est ça. Ça, c'est. Euh, mais W-I-G-H-T. Ouais, c'est ça. ça là. Donc, <rire> eux autres, <rire> ça, pas fait les autres, il faut qu'ils soient nourris. Fait que ça le prend des humains. Tu comprends? Mais, ah, les euh, white. Ouais. Fait que les, 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 les plus pions de la gang, ils ont besoin de se nourrir. Ouais, puis ils se nourrissent okay. d'humains. OK. Mais en même temps, ils mangent pas toutes parce que s'ils se relèvent, ils deviennent d'autres soldats. C'est bizarre. Il ouais. y a des affaires qui sont pas claires dans Game of Thrones, <rire> ce côté-là. Mais euh, ok, fait que ok, fait qu'ils sont, sont pas illimités dans ce sens-là, dans le sens qu'ils ont besoin de ressources pareilles. C'est ça. Ok, fait que là, ça, ok, fait que là, ça, ok, ouais, ça change un peu la donne. Je sais pas si ça change vraiment la donne. <rire> <rire> C'est bon. Mais okay, peut-être que Bran, ça, parce que moi, j'avais l'impression que c'était une force super naturelle, puis on convertit toutes les morts, puis euh, comme tu sais que l'affaire de manger, ok, je suis pas au courant de ça, tu sais. Ouais. Mais euh, pour moi, d'après moi, juste quelques bouchées, puis le reste du corps humain il devient un, un autre white. Je sais pas trop. <rire> ouais. C'est un peu compliqué. Ok, puis quand euh... il mange, est-ce que ça régénère la chair qui est perdue sur les os? <rire> non, je <rire> pense pas. Mais, mais c'est ça. Fait que la, la raison, moi, je la trouve un peu poche. Et euh, ça, je pense que ça, c'est un des aspects où est-ce que les livres vont aller plus loin, puis ça va être plus intelligent comme raison. Tu sais, tu dis, tu veux juste, tu veux détruire, tu veux prendre le pouvoir pour avoir une nuit éternelle. C'est pas. Ben, ben garde. Mais les euh, livres, ils vont aller plus loin que ça, d'après moi. Puis ça va être meilleur. OK. Mais tu ils vois, vont garde, sortir. Ça, ça a l'air simple, ça a l'air décevant comme explication, mais euh, ça fit avec euh, l'idée que j'avais proposée qui faisait que. Euh, que je disais que dans le fond, euh, le, 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 le Night King, c'était comme un phénomène naturel. Ouais, comme Noé, comme on disait. Ouais, un peu, tu sais. Puis la même façon que Bran, tu sais, lui, il est, il est plus humain dans le sens que, tu sais, il est devenu le Three-Eyed Raven, mais dans le sens de, que le Three-Eyed Raven, tu sais, il est associé avec les Children of the Forest, ou comment tu appelles ça, les Children of the. C'est ça, the Children ouais. of the Forest. Fait que ouais. tu vois que, tu sais, il y a un élément. Euh, tu sais, qui font partie de la Terre, tu sais, qui, qui font partie d'un élément naturel. T'sais, fait que dans le fond, mon idée que le White Walker, ça serait le, le, le Night King, ça serait un cycle naturel de nettoyage à chaque diminution, peu importe ce que c'est. Mm. Fait que dans le fond, à ce moment-là, l'explication qui, qui cherche à effacer Bran, dans le fond, c'est ça a l'air super simpliste, mais ça fit avec ma, ma, mon idée que c'est juste un cycle naturel, puis il n'y a, a pas plus de... de, de d'intention derrière ça. C'est juste un nettoyage. Ouais. Sauf... Fait, fait qu'effacer Brand, ça serait effacer les mémoires des humains puis tout le kit. Puis dans le fond, ça serait on recommence. Ouais. Sauf que ce serait la deuxième attaque de, 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 son, de cette armée-là. Ouais. La première remonte à 10 000 ans et il avait été battu. Oui, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas réussi la première fois. Ça a ouais. pris 10 000 ans avant qu'ils se réessayent. C'est comme bizarre. Il y a 2000 ans qu'ils auraient pu recommencer. Il n'y avait pas de mur parce que le mur est arrivé 8000 ans avant, mais la première bataille, 10 000 ans C'est ça, ils ont bâti après le mur, à, après la bataille, pour, pour éviter que ça recommence. Ouais, c'est ça. Ils ont construit un mur à 2000 ans plus tard. Tu sais, c'est comme 2000 ans après Jésus-Christ, ça ferait 2000 ans. 
C'est un peu spécial. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus féerique, mettons, dans les livres, puis tant mieux. Fait que, tu sais, parce que moi, j'avais une crainte pour l'auteur George R. R. Martin de ne plus savoir quoi faire comme fin. Puis d'après moi, ça, c'est une des fins qu'il ne voulait pas faire dans les livres. Fait que ça doit faire son affaire. Mais je pense qu'ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Euh, dans la raison dans les livres. Mais bon, on, nous autres, on analyse les euh, plus le, le on analyse le show. Puis euh, mais c'est ça. Fait que là, on a la raison. Et euh, ils veulent Bran. Et là, leur tactique semble être faite autour de ça. Moi, j'ai hâte de voir la bataille. Euh, la bataille aurait dû être simple dans un sens. Puis je pense qu'ils vont le faire, je suis pas sûr. Quelle bataille? La bataille qui va avoir lieu à okay. Winterfell. Si, si tu il y a juste, il y a juste les, les vrais White Walkers qui peuvent passer à travers le feu. Toutes les, là, les autres sont pas capables. Le, le, ah, OK. 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 Fait que les White, ils peuvent pas aller dans le feu. C'est ça. C'est ça. Fait que s'il y aurait dû sacrer le feu partout, c'est peut-être ça qu'ils vont faire dans l'épisode 3, mais tu sacs le feu partout autour de Winterfell, puis très juste les White Walkers à gérer. Tu comprends? Les White Walkers sont peut-être une centaine. Là. Alors ah, que ben, les autres sont sans Ils vont faire voler les dragons. Pis... Ah, c'est ça. Fait que tu allumes, allumes tout ce qui est autour. Puis tu es juste à t'occuper des White Walkers. Puis c'est les White Walkers, de, de, ouais. de, selon la théorie de, de ce que Brand dit, c'est que moi, je vais aller dans la, la, proche du, de l'arbre, qui est ouais. autour de Winterfell. Puis il dit je vais, je vais me mettre là pour qu'ils viennent me chercher. L'arbre aux feuilles rouges. Ouais. Il appelle ça le Werewood, je sais pas trop. Ou euh, quelque chose comme ça. Donc là, sa stratégie, c'est d'être là. Théon, il s'est offert pour euh, être comme son gardien. Et Théon, euh, moi, c'est comme je dis depuis longtemps, Théon, il est très fort avec une arc et des flèches. Donc, donnez-y des flèches de, de, de Dragon Glass. Puis, il va peut-être réussir à tuer tous les White Walkers. Mais l'affaire qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le Night King a des pouvoirs que les autres White Walkers n'ont pas? Ouais, mais on Parce que l'acier valérien, c'est ça tue. qui permet d'avoir euh, des surprises ouais. dans l'émission. Donc, l'acier valérien puis le Dragon Glass tue des White Walkers. Mais est-ce que le Night King, ça le tue? Mais le feu aussi. Ah non, c'est ça, le, le feu, feu, feu c'est les White. Okay. Exact, c'est ça. Donc, si tu veux éloigner les 100 000 White, tu crisses le feu partout. Autour de Winterfell, ils peuvent pas rentrer plus loin. Ouais. Puis tu es juste à t'occuper des White Walkers qui sont capables. Sauf qu'il y a le fucking dragon du Night King qui vient tout fourrer à ouais, le, le, le Dead Dragon, ouais. Ouais. Mais tu, ouais. Ça, c'est pas okay. Mais check bien ça. Check, check l'hypothèse. Ouais. Les White Walkers sont vulnérables au Dragon Glass. Ouais. OK? Mm -hmm. Ils sont vulnérables au Valerian Steel. Ouais. Qui est l'autre nom, nom pour le Valerian Steel, c'est Dragon Steel. OK. Ça, je suis Puis. L'autre affaire, c'est ça. Fait que là, la question à savoir, là, il pose la question justement, est-ce qu'ils sont vulnérables au Dragon's Fire? Tu sais, fait que tu vois, toi, t'es ouais. relié au dragon. Le Dragon Steel, le Dragon Glass, Dragon Fire, c'est-tu l'élément, tu sais? Tu sais, c'est tout relié au dragon. Fait que moi, ouais. le, le, moi j'ai l'impression que c'est ça l'affaire, c'est que moi, ça se rapproche de plus en plus comme un cycle naturel pour moi. C'est quelque chose de relié naturel parce que là, t'as... Tu sais, regarde, le, le, nom, le nom des livres, c'est « A Song of Ice and Fire ». Tu sais, fait qu'on a euh, toujours le, le, la glace puis le feu. Ouais. Fait, fait que le, le Nanking, ça représente la glace. Puis dans le fond, ça, c'est le nord. Puis ensuite, dans le sud, on a les dragons. Mm. Puis c'est les, les affaires qui sont ralliées aux dragons qui semblent tuer 
les, les White Walkers, tu sais. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est comme des affaires naturelles dans un sens, tu sais. Fait que, je sais pas, je trouve ça, euh, c'est comme une polarité, tu sais. Fait que c'est des affaires qui s'annulent en, entre, entre eux autres. Fait que, dans d'après moi, le Dragon Fire, ça devrait faire de quoi là-dedans, tu sais. Ouais. Pis encore ah. une fois, quand on, a, quand on avait dit, je pense, dans l'épisode de pré-saison, on se demandait à savoir, OK, le, le Night King, y a-tu des vulnérabilités différentes des White Walkers, tu sais? Oui. Fait qu'on sait pas. On sait pas. C'est ça. D'après moi, il est, il est fort dans tout. Donc, euh, c'est ça. Est-ce qu'il y a juste le feu des dragons qui pourrait le tuer? Le, comme dans le fond, ce que tu dis, c'est que le feu normal ne tue pas, mais peut-être que le feu des dragons le pourrait. Oui, ouais, c'est ça. Oui, ça se peut. Parce ça que c'est ça, c'est les dragons. Tout, tout, le Dragon Glass, Dragon Steel, Dragon Fire, c'est des dragons qui s'en mettent l'élément naturel qui détruit les White Walkers. Oui. Mmh. C'est ouais, de voir aussi, c'est ça. Là, est-ce que le feu, ou on ne sait pas si c'est du feu bleu ou de la glace qui crache le dragon, là, mais ouais. est-ce que, est que ça, c'est plus puissant que du Dragon Fire? C'est clair qu'il va y avoir une bagarre entre dragons. Là. Ah, là, c'est clair. <rire> là. Il va y avoir une attaque aérienne là, qui va se faire une scène dans la Top Gun. C'est ça. Ouais, avec des dragons. Ça va Welcome to the Game of Thrones. Dragon Zone. Il va y avoir de quoi. Fait que ça, ça risque d'être spectaculaire comme scène. Mais est-ce que le, le feu bleu est plus fort que le feu, le feu rouge? C'est quoi que je pense que feu ouais, bleu c'est des plus... points magiques, tu des, des c'est ça c'est quoi les, les, ouais. les particularités, c'est quoi les, les propriétés de, du feu bleu du dragon bleu C'est ça. Tu sais tu parce que lui, il, il était très fort parce qu'il a quand même défoncé le mur, mais le mur est magique, fait c'est ça, il y a tu des pouvoirs magiques, anti-magiques ou tu sais uh -huh. on sait pas là. Non, c'est ça, fait que ça. Puis qu'est-ce que ça ferait contre les dragons Puis ah c'est quoi j'ai regardé euh, oui, c'est dans saison 3 qui disent que les dragons sont magiques. Ouais. Mm -hmm. Fait que là, ouais, il y a quelque chose là-dedans. Là. Ouais. Fait que ça, ça va être vraiment spectaculaire. Puis ça, je sais pas, dans, dans, à la fin de l'épisode 2, ou vers la fin, ouais, vers la fin, euh, tu vois John qui fait signe à, à Daenerys euh, Vietan, sais-tu, ils s'en vont-tu de s'embarquer sur les dragons, tu sais? C'est ça que je sais pas. Je sais pas. Fait que, à la fin euh, d'épisode 2. Ouais. Ils sont sur, le, sont sur le, le, les remparts avec Tyrion. Ah, ok. Puis là, ouais. tu vois John faire un signe de tête à Daenerys, puis les deux partent. Fait là, ah. ah, peut-être qu'ils s'en vont euh, euh, embarquer sur les dragons. <rire> c'est ça, parce que là, leur plan, leur stratégie, euh, c'est d'attirer le, le Night King avec Bran. Fait que Bran, il va servir de l'or pour attirer Night King à, à côté du 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 where where tree, wood, where wood. wood. Okay, fait que ouais. c'est ça ouais. fait que là ben c'est c'est de, de justement parce qu'ils disent dans l'épisode que tuer les white walkers ben ça tue les white c'est ce qu'ils c'est ce qu'ils pensent ouais, ouais c'est ça. ça ça tue les white que ils ont ressuscité ouais. donc si moi je n'ai ressuscité 50 mes 50 devraient mourir avec ça. moi c'est ce qu'ils pensent c'est ça c'est ce qu'il pense. Fait que là, il espère qu'en tuant le Night King, ça tue tout. Exact. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans la bataille, il y a 10 000 ans, est-ce qu'ils avaient tué le Night King ou le Night King euh, a battu en retraite puis il est retourné, il est retourné, se, il est retourné se cacher dans le nord, t'sais? Pourquoi qu'il y en a encore ouais. un, White Walker? Pourquoi qu'il y a encore un Night King? C'est-tu parce qu'il est jamais mort? Ben, ou euh, parce qu'il y a un moment donné que la Sauvageonne qui a, qui, a, qui a suivi Bran tout le long... Là, Au chat. Au chat, elle disait que. Euh, elle disait qu'ils dit on, sont jamais morts, ils ne faisaient que dormir. Ouais. Mais c'est ouais. vrai, c'est une façon de parler poétique ou quelque chose comme ça. 
Mais euh, ça, ça c'est que, que J'aurais aimé que Bran ait une vision qui voit. J'aurais aimé ça qu'on voit la bataille première euh, des petits bouts par ses visions. T'sais. Mais là, il ne montre pas les visions. Non. Tu vois, Bran, il dit c'est ça. Là, tu dis, ouais, mais ça aurait été le fun de voir ta vision avec toi en même temps, mais il ne montre pas à date. Là. Ça. Je ne sais pas s'il va en avoir euh, ça. Puis Bran, est-ce que Bran peut se sacrifier pour. Euh, pour, pour que la guerre euh, arrête. Si s'ils l'ont Bran. Ah! S'ils ont un Bran, mais qu'il reste encore euh, 70 000 humains sur, à Westeros, c'est-tu important pour. Euh, faut tu sais, faut-tu tout mort pour que le Night King soit content ou ben, faut qu'il ait juste Bran? Ouais, ben, la mémoire de l'homme serait effacée d'une certaine façon. Il resterait juste les livres. Les livres, il faudrait qu'il aille brûler la citadelle. <rire> c'est bon. <rire> tu sais, c'est le genre de questions que, que je me pose, là. J'ai hâte de voir. Mais Bran, puis pourquoi, pourquoi, tu sais, pourquoi que le dernier euh, Tree-Eyed Raven lui était pogné dans les racines d'un arbre, puis Bran lui peut être à Winterfell? Tu sais, il y, y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Hein. Tu sais, l'autre était pogné dans l'arbre, puis dans l'émission, il dit que ça fait mille ans qu'il attendait Bran pour venir prendre sa place. Mais dans les livres, c'est pas le cas pour en tout. Là. Le, 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 dans les livres, c'est un, un Blackfire qu'on appelle. Blackfire, c'est une branche bâtard des Targaryens. Puis là, à un moment donné, il a fait des batailles pour avoir une épée qui s'appelait Blackfire. Une épée qui se chicanait pour avoir la possession entre les Targaryens puis la branche des bâtards qui étaient des Blackfire. Puis, tout ça. puis euh, dans les livres, ben, le gars, à un devient le Lord Command of the Night Watch, puis un moment donné, il disparaît. <rire> puis là, il devient, devient Twilight Raven dans les livres. Fait que c'est un peu... Oh, wow, fait okay. que ça fait pas mille ans là, qui, qui est dans les livres, qui ça fait peut-être 50 ans, genre. Fait que ça, on, on comprend pas pourquoi ils ont fait une distinction entre les livres puis euh, la série, hmm. ce côté-là. Mais c'est ça. Mais pourquoi, pourquoi, que, pourquoi que Blackfire, lui, il avait les pouvoirs que Bran... Tu sais, Bran, si tu penses qu'il est tombé, il est devenu paraplégique... Euh, ben, en tout cas, je suis plus capable de servir ses jambes, que là, il perdait une partie de lui, fait que ça devenait... Ouais, mais même temps, il était dans, il, en même temps, il était dans un coma pendant un mois, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, forcément, ça a peu affecté le cerveau. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé au cerveau, puis ouais. je sais pas, ça l'a ça comme mis euh, sympathique à ces genre de pouvoir-là, je sais mm -hmm. pas. Ouais. Mais pourtant... Euh, ouais, parce que... Ouais. Parce qu'en même temps, il était warg. Oui. C'est comme l'autre Wilding. C'était un Wilding? Non, en tout cas, l'autre, oui. il vient le voir. Puis, oui. euh, tu sais, on, on voit qu'il y a au moins trois Warg. On oui. voit trois Warg dans la série. Oui. On a Bran, euh, je m'en souviens jamais, l'autre qui voyageait avec, avec sa soeur, là, je sais pas trop. Jo quoi. Jojin. Ouais, Jojin, ouais, c'est ça. Chose comme ça. Puis, on a Aurel, je pense, qui était un des Wildings, que lui aussi était Warg. Fait, qu oui. fait, fait que Bran, il tue juste Warg ou ben non, il est plus. Fait que je pense qu'il est plus que Warg, là. Oui. Fait que dans le fond, c'est ça, il a été comme euh, The Chosen One <rire> pour être The Three-Eyed Raven dans un sens. Ouais. D'être capable de contrôler des humains, c'était comme le premier. Ouais, fait que c'est ça, mais c'est ben, quoi qui a fait qu'il ouais. est Chosen One? Ouais, c'est ça. Euh... ça pas. Surtout qu'on sait pas l'origine du Three-Eyed Raven de la série. Il était quoi il y a mille ans? Avant qu'il devienne le Three-Eyed Raven, ouais. il était qui ce gars-là? Alors que dans les livres, on sait qu'il était qui. C'était, il y avait un, je ne me rappelle pas de son prénom, mais c'était un Blackfire, c'était le dernier, son okay, dernier okay. nom. Fait que ça, on va peut-être, peut-être que, peut-être qu'ils nous ont garoché ça, puis il faut qu'on se contente de tout ça dans la série. S'ils veulent avoir la tête de tous les humains, puis ils veulent effacer la mémoire. Tu sais, ça donne quoi de perdre la mémoire? En quoi ça l'aide le Night 
King qui n'ait plus de mémoire. En tout cas, je sais pas. C'est un ben peu, ça, c'est un ça, peu ça, plate ça. comme théorie, je pense. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Si c'est un cycle naturel, tu sais, il fait juste partie, mettons, c'est la planète qui manifeste là, le, le, le Night King, puis on efface tout, ben, ça n'a pas de logique, tu sais. Mm. C'est la même affaire que, c'est ça, tu les dragons, pourquoi ça existe, les dragons? Ça existe parce que ça existe, c est, c est, ça a été... Ça a été manifesté sur la planète. Ouais. <rire> c'est un phénomène naturel, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, les, les, euh, on voit que les White Walkers ont recommencé à faire des ravages dès le premier épisode de la saison 1. Ça commence par ça. Tu vois que les White Walkers, ils ont tué des, des Wildlings dans le nord. Puis là, par la suite, la magie des Dire Wolf revient. Après ça, la magie des dragons revient. Ouais. Donc, c'est-tu la, la contre-attaque? Parce que les White Walkers se sont réveillés. La contre-attaque, c'était les Dire Wolves puis euh, du dragon, les dragons. Ouais, ouais, ouais. Y a-tu un lien entre les trois? Puis s'ils ont, si ont la tête des... Euh, s'ils gagnent contre les White Walkers, est-ce que les dragons meurent parce qu'ils n'ont plus besoin? Tu comprends-tu? C'est comme ça que la civilisation fonctionne? Je sais pas. Parce que les dragons, ils, ça faisait des milliers d'années qu'ils existaient, puis ils sont disparus peut-être il y a 100 ans, je pense, dans la famille Targaryen. Pourquoi ouais. ils ont disparu, puis là, ils reviennent? Pourquoi ils n'ont pas disparu il y a 10 000 ans en même temps? Est-ce que les dragons ont servi il y a 10 000 ans? Selon Bran, non. Parce qu'il a expliqué, il a dit, dans, dans la scène où est-ce que Bran explique que c'est lui qui va venir chercher, il demande est-ce que le Dragon Glass va fonctionner, puis il dit, il répond, je ne sais pas, ça n'a jamais été essayé. Ça veut dire qu'il y a, ouais, qu a 10 000 ans, il n'y avait pas de dragon pour. Euh, puis ils ont gagné contre les White Walkers, pareil, les humains, ouais. avec l'aide des Children of the Forest, qui, qui ont gagné la guerre. Fait que, tu sais, je sais pas. Ouais, C'est ambigu là, un peu. Ouais, parce que là, cette fois-ci, les Children of the Forest ne sont pas là. Je pense qu'ils sont toutes morts. Hein. Dans, ça, dans la bague, quand le, le Night King a agrippé Bran, d'après moi, il n'en reste plus. Ça, c'est plate, là. Ouais. C'est aussi. Fait que c'est ça. Fait que la, la, la résistance contre le Night King est différente. Tu sais. Ouais. Puis il les, les, y avait les géants aussi qui s'étaient battus avec les. Avec les ah. des, des Children avec la Forest, puis les premiers humains. Les First Men, là. Quand ils disent euh, Protector of the, the Realm, puis euh, King of the First Men, je sais pas trop. Les First Men, là. Les First Men, entre autres, c'est les Stark. Okay, ouais. Les First Men sont arrivés, sont allés dans le nord. Ils ont coupé et puis ils ont, décidé, ils ont pris les mêmes dieux que les Children of the Forest, qui sont les arbres sacrés. Donc, ça, c'est les premiers hommes. Les First Men. Après ça, tu as eu les. Euh, comment ils appellent ça Les. Ah, Qu'est-ce qu'ils disent en France Ils en nomment trois. La deuxième vague, là, euh, les Mormons en font partie. Puis la dernière vague, les Lannister, puis tout ça. Il y a eu comme trois vagues d'immigration qui se sont faites à Westeros. Euh, mais quand les humains sont arrivés, il y avait déjà les Children of the Forest puis les géants qui étaient déjà là. C'est comme nos, les, nos Autochtones, c'était ouais, ça. Ouais, ouais. Leurs Autochtones, c'était ça. Ouais. Fait en tout cas, il y a cette partie-là qui est peut-être un peu euh, décevante. Mais je suis persuadé que dans les livres, ça va être bien plus passionnant, cette partie-là. <rire> partie Parce qu'il y a des théories sur euh, où, où est-ce que Jojen il vient. Là. Il y a, sur la carte de Westeros, à un moment donné, il y a un lac. Il y a un lac avec un île au centre. Puis il y a des théories euh, de ceux qui ont lu les livres qui se disent que ça sera un lieu sacré, puis que c'est comme si le White, le, le Night King, voulait aller faire un pèlerinage au lieu sacré avec sa gang, à cet endroit-là. Puis ça, ça donne que c'est l'endroit où ce que Mira, puis euh, Reed, puis Jojen restent. 
Donc, euh, <rire> ça, je trouve que... Je, moi, je pensais que ça, ça allait être vers là qu'il s'en irait, puis ça aurait été intelligent, tu sais. Mais qu'il qu garde pour les livres, c'est peut-être une bonne affaire. Okay, peut-être ouais. peut plus. Mais que ça sera un lieu sacré, puis que c'est là que les, les Wright Walkers veulent se rendre pour comme aller à la Mecque, là, genre. Ben ouais. Une fois par année. Fait que ça serait intéressant qu'on ait euh, la fin de la saison 8, puis que, euh, que, ça, que ça donne des hints, des indices à ce qui pourrait être dans les livres, tu sais, dans ouais. le sens que. Ça donne des affaires que, que les livres vont, vont expandre ou prendre ouais, expansion sur certains sujets développés, ouais. sur certaines affaires présentées dans la saison. T'sais. Exact. Donc, on verra. Fait que là-dessus, moi, ça m'a déçu, mais quand même, là, au moins, on le sait. Fait longtemps en tabarnache qu'on se dit, coudon, c'est quoi qu'il veut? C'est ça. Fait que là, c'est ça. Lui, il veut euh, remplacer les humains. Puis, euh, euh, tu peux pas remplacer les humains si tu détruis pas sa mémoire. Donc, c'est un peu comme ça, je l'ai compris. Je ne sais pas si je le résume comme tu l'as compris, toi. Ouais. Pas mal ça. ça hein? ouais. Ouais? OK, c'est bon. Euh, comment ça a commencé l'épisode? Ça a commencé avec, euh, suite avec un, une espèce de procès pour euh, Jamie Lannister. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas si je n'avais parlé à toi ou chaud ou c'était à ma famille, parce qu'on fait des parties Game of Thrones, nous autres. Euh, moi, personnellement, je trouvais que Jamie, sans armée, il ne servait à rien. <rire> Donc, moi, ouais. je l'aurais chopé. <rire> moi, j'aurais dit, ouais, tu sais, t'as blessé Ned Stark. C'est toi qui as poussé euh, Bran au, dans le bas du mur. T'as tué le Night King, Callis. T'as tout ce qu'il faut, là, pour... Il euh, y a autant de raisons de tuer lui que de tuer euh, Peter Baelish l'année passée, là, tu sais, à l'autre saison. Puis, euh, parce qu'il n'est pas arrivé qu'un armée. Le gars, il est plus bon avec un épée. Puis, euh, tu sais, il arrive tout seul. Est-ce que ça peut vraiment changer de quoi <rire> qu'il soit là? Je sais pas, mais bon. Ils ont décidé de, de le sauvegarder à cause de Lady Brienne. Oui. Lady Brienne, quand qu ils ont dit c'est quoi, vouch? C'est ça, ça, ouais, ça, veut dire que... Euh, c'est ça, le, je, le mot? Le, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est comme euh, je mets ma vie... Euh, je, je mets ma vie en... Je l'endosse. Je l'endosse, c'est ça. ça. Si, si j'ai tort, euh, tuez-moi puis tuez lui aussi. T'sais? Fait que quand elle a vu ça, Sansa, elle a dit « Ouf, là, t'as peu. Là. Ah ouais. si, si, si toi, t'es prêt à le voucher, Chris, euh, c'est parce qu'il faut le garder. » C'est après ce que Brienne a fait pour Sansa. T'sais. Exact. Donc, elle disait « Je la crois plus que n'importe qui. Euh, » Il a expliqué qu'il referait demain matin tout ce qu'il a fait parce que, écoute, on était en guerre à l'époque. Dans les circonstances, c'était la chose à faire. Moi, ce qui m'a déçu, c'est que l'histoire, tu en as parlé tantôt, puis je voulais l'amener au chaud, fait que ça donne bien. L'histoire de pourquoi qu a, qu a backstabé le père de Daenerys, le roi fou, il s'arrêtait le fun qu'il le dise là, là. Ça a été bon que le, Westera, le Winterfell sache pourquoi il a fait ça. Ça fait, 10, ça fait quoi, 20 ans, 22 ans qu'il se fait traiter de Kingslayer. Ouais. Il n'a pas fait ça pour rien. Il ça. a sauvé euh, King's Landing en faisant ça. Ouais, c'est ça. Puis il l'explique quand il pogne son bain avec euh, Brienne. Là. Exact. Quand il. Euh, c'est ça. Là. Euh, après qu'il se fait chopper à main. Fait que là, il l'explique. Là, il est dans un moment faible. Tu sais, qu'il vient de se faire chopper à main. Puis, hum. tu sais, en tout cas, fait que, il explique très clairement. Euh, puis. Euh, puis d'ailleurs, moi, depuis la semaine passée, depuis qu'on a fait le, le dernier show, j'ai commencé à regarder la saison 1, tu sais, puis la saison 2, puis là, j'ai fini saison 3. <rire> fait que là, j'étais en train de... de puis là, il y a plein d'affaires que je me souvenais plus, de, entre autres ça, ouais. la scène dans le bain comme ça, puis qui raconte exactement qu'est-ce qui s'est passé quand il a tué le, le, le roi fou, tu sais. Ouais. 
Parce c'est que, important. Euh, oui, c'est, c'est important. Oui. C'est une scène hyper importante. Oui, c'est Puis, important parce que c'est ça, comme Dan, Dan, Daenerys a dit, regarde, t'as tué mon père, tu sais. En tout cas, c'est, je, bon, je sais pas si c'est elle ou qui, qui compte dans, dans le work console qui sont là, qui, qui dit, regarde, tu sais, t'as, t'as tué son père, tu sais. Fait que c'est un, tu sais, c'est un tueur de la famille, tu sais, dans un sens, ça. Fait que, fait que ça, il y a vraiment quelque chose à dire. Il faut qu'il réponde comme faut, tu sais. Fait que, y a, en tout cas, il y a de quoi à répondre, tu sais. Ouais. Il aurait pu vraiment l'expliquer, puis il le fait pas. Puis juste rappeler, c'est quoi qu'il dit dans, sa, dans la scène du bain avec Brienne dans saison 3. Il vient de se faire choper euh, la, le bras par un, un, un gars des de, de Bolton. Et, Lock. Euh, Et euh, l'affaire, c'est que, il explique à Brienne que, ça faisait des heures que le roi fou disait burn them all. Donc, puis qu'il explique qu'il y avait du wildfire partout il y en avait dessous de King's Landing. Il y avait une obsession avec le wildfire. Exact. Fait qu'il y avait du wildfire partout en dessous de, de King's Landing. Puis à la fin, il était tellement rendu fou dans les dernières heures qu'il voulait envoyer son pyromancer. Pyromancer. Donc, lui qui fabriquait le, le, ce produit-là, le. le, le le wildfire de bon ok c'est beau vas-y là, va l'allumer là euh, il voulait détruire carrément 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 il dit ouais vous voulez vous voulez euh, la rébellion de Robert s'en venait vers King's Landing il dit ouais ouais vous voulez avoir King's Landing de la merde c'est burn them all donc il voulait faire sauter ce que ceux-ci a fait pour euh, la la, la, la Comment la Sept of Baylor. Ouais, Septon Bay, ouais. Sept of Baylor, qu'elle a fait exploser, lui, il voulait le faire pour toute King's Landing. Là. Fait que là, là, ça faisait quelques temps, que, quelques heures qu'il répétait la même chose. Le Pyromancer, il était là, Varys essayait de le convaincre de ne pas faire ça. Il était dans la salle du trône aussi. Et euh, à un moment donné, il a su que le père de Jimmy Lannister s'en venait. Au début, il avait fait à croire qu'il venait défendre King's Landing, mais c'était pas vrai. Il venait, il venait, il, dans le fond, il venait backstabber. <rire> D'une autre façon, il venait backstabber le roi fou, le père de Jamie. Alors, le roi fou a demandé à Jamie, je veux voir chercher la tête de ton père. Je veux la tête de ton père. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, Jamie, il explique que. Il est pas entre les deux. Comment je fais pour euh, faire honneur à mes vœux? Quand j'ai fait le vœu de protéger la famille, protéger le roi, puis protéger les innocents, exact. à un moment donné, euh, c'est ça, fait que là, parce que là, le roi, il allait brûler tout le monde. Ouais. Fait que, proté- entre protéger les innocents, protéger ta famille, donc son père, euh, Tyrion, euh, puis le roi fou, ben, il a décidé, garde, fuck le roi, si, puis tu sais, à T'sais, il était pogné entre quatre vœux différents, genre. Fait que, fait que fait que là, en tant que chevalier, tu sais. C'est, fait, fait c'est, c'est, c'est ça. Il est un knight. C'est ça qu'il est un knight. Fait que c'est ça l'affaire. C'est, c'est les vœux de chevalier. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que là, tu il a choisi l'honneur. Il a choisi de dire Je faut chauve King's Landing. C'est ça. Son père, c'était peut-être aussi. Ça, ça a sûrement eu un effet. Mais son but, c'était de sauver King's Landing. C'est Puis ça. Puis à un moment donné, quand, que, quand le Kyburn le soigne, il est à. Il est à le, le maître déchu. <rire> ouais. Le maître euh, Kyburn, le soigne qui est à, pendant qu'il était à Aaron Hall. Il soigne, puis là, il vient pour. Euh, il se fait libérer pour qu'il retourne à King's Landing avec Kyburn. Jamie demande à Kyburn pourquoi il avait perdu sa, sa chaîne de, ouais. de maître. Puis là, il dit Bon, c'est parce que j'ai fait des expériences que le monde ne voulait pas, que la citadelle ne voulait pas. Fait qu'ils m'ont expié euh, la citadelle. Puis il dit, il dit euh, 
Il dit, ben, j'ai, tu sais, j'ai sauvé plusieurs vies, tu sais, avec mes expérimentations, puis tout ça. Puis, Carburn demande à, à Jamie, dis-toi, t'as-tu sauvé beaucoup de vies? Puis, il dit, half a million. Mm. Donc, en empêchant le Wafu de faire allumer le feu par le Pyronmancer, il a sauvé 500 000 personnes à King's Landing. Donc, tu sais. Mais en fait, le dialogue, c'était. Euh, parce que Jamie critiquait Kyburn pour dire, garde, t'as tué des gens, tu sais, pour tes expériences, puis ça donnait quoi? Ben, j'ai sauvé des vies. C'est ça, j'en ai ben, sauvé plein d'autres. Puis l'autre, il dit à Jamie, OK, toi aussi, t'en as tué des gens, puis tu sais, qu'est-ce que ça donnait? Ben, j'ai sauvé un demi-million. Exact. Je pense qu'Aiburn, il s'attendait pas trop toi à la réponse. C'est ça, puis d'après moi, il l'a même pas catché, sa réponse. Il doit même pas avoir catché pourquoi il a répondu ça, 500 minutes. Il s'en vantait pas parce qu'il disait, moi, j'ai pas à m'expliquer. Il disait souvent la phrase que les Lannister, les lions n'ont pas à s'expliquer devant les moutons. Fait que lui, il avait dit... Parce que Brienne, dans le bain, elle avait dit, pourquoi tu l'as pas dit à Ned Stark? Puis il dit... C'est pas, c'est, pas les, c'est pas les wolves qui vont venir de dominer et tout ça. Fait que par orgueil, il a jamais dit à Ned Stark. Parce qu'il disait, ah, oh, Ned Stark, il était bien trop honorable pour euh, écouter ma réponse, là, même ouais. si j'y avais dit. Ça. Fait que moi, j'aurais aimé ça qu'il le dise pendant ouais. le procès. Ouais, juste ouais. pour voir Daenerys dire, oh, OK, ça, je savais pas. Ouais. Faut que ça, ce serait bien que Daenerys sache pourquoi il a tué son ouais. père. T'sais. Mais en même temps, en tant que spectateur, on l'a déjà vu dans la série. <coughs> t'sais, fait que ça, serait, ça aurait été un petit peu redondant t'sais, pour oui, le téléspectateur. Mais... Fait que, t'sais, mais il a risqué sa vie en le disant pas. T'sais. Parce que la décision, ouais. ça aurait pu être oui, bring me ouais. his head. Mais en, même temps, ouais, mais en même temps, ça, ça fait partie de son, son, son arc, oh. son story arc de rédemption à Jamie. T'sais. Mm. Parce que t'sais, y a, y, tu vois que en, à partir de la saison 1 et la saison 2, c'est un, un, un esti d'arrogant. Dans le fond, tu sais que. T'sais, en même temps, tu vois, son arrogance, c'est peut-être juste un, un mécanisme de défense, dans le fond, que, tu sais, avec ce qu'il gardait dans lui, le secret du Kingslayer, puis tu te le quittes, tu sais, puis, euh, tu sais, c'est quelque chose, tu te fais traiter tous les jours de Kingslayer, 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 mm. puis dans le fond, quand tu, quand tu comprends l'explication, tu te dis, ouais, OK, il est peut-être pas si euh, malhonnête ou, euh, tu sais, euh, sans honneur que ça, tu sais, c'est comme, euh, il, il était comme... Between the rock and the hard place. T'sais, il est pogné en deux places difficiles. Mmh. <rire> ouais. Fait que dans le fond, c'est, pis là, ben, c'est ça. Lui, dans, son, dans son, son arc de rédemption, c'est ça. Lui, euh, il, il, il devient euh, humble. Il, 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 il intègre l'humilité dans ouais. son personnage. Puis dans le fond, ça fait partie de ça. Tant qu'à moi, c'est comme genre. Euh, tu regarde, il dit. Il, dans le fond, là, <rire> métaphoriquement, il, il se lance. Dans la gueule du loup, regarde, euh, il se ramasse tout seul à Winterfell. Ça, c'est comme un, quasiment, quasiment un, move, un move de suicide, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il se ramasse à Winterfell, puis il dit, garde, euh, euh, j'ai, j'ai pas d'armée avec moi, puis dans le fond, euh, j'ai, j'ai, j'ai plus rien à en offrir, tu sais, j'ai plus, j'ai plus rien à offrir, j'ai plus. Euh, fait que dans le fond, euh, tu sais, il veut, il veut pas être avec sa sœur, parce que c'est, il est rendu folle. Puis lui, ben, dans le fond, lui, il va juste avec des, avec des bonnes gens. Puis dans le fond, c'est, c'est comme, c'est, un, c'est une désespération dans un sens. Tu sais, c'est comme, moi, je avec vous autres. Puis si vous voulez rien de moi, pff, c'est ça. Tu sais, fait que c'est d'accepter le, le jugement. Tu sais, fait que dans le fond, ça, c'est, c'est, ça parle beaucoup de son développement de personnage, tant qu'à moi. Mm-hmm. Puis dans le fond, ça, c'est un personnage que je verrais mourir parce que son, son acte de, de, d'histoire de personnage est fini. Fait que lui, son personnage, il est clos. Tu sais, il est fini. Mm-hmm. 
Fait que dans le fond, que là, il commence à, à se battre à côté de Brian, mais là, ça serait, tant qu'à moi, il n'y a plus rien à faire. Le personnage, il n'y a plus rien à développer. Mm. Fait que ça, ça serait un euh, prêt à mourir. Ça. Ouais. Moi, je pense que c'est le cas aussi. Ça va être le cas. Puis pourquoi je dis ça? Puis là, je m'excuse, j'ai manqué de temps avec la, ma job puis tout, là. Mais j'avais plein d'extraits, je vais aller chercher. Mais dans la saison 5, quand Jamie s'en va avec Bron à Dorne, OK? Il débarque du bateau, il atterrit sur la plage et ils finissent par dormir sur la plage tous les deux. Puis à un moment donné, il se fait réveiller euh, parce que Brown est en train de tuer un serpent sonnette là, qui, qui était à côté. Puis finalement, il le fait cuire là, pour manger. Je ne sais pas si vous en souvenez. <rire> ça, je ne m'en souviens pas de non? ça. Fait que vous, vous regarderez ça. Donc, euh, Brown et euh, Jamie disent la façon qu'ils aimeraient mourir. OK. Fait que Brown lui dit Moi, je veux, je veux mourir. En, en buvant du vin par regardant mes enfants courir dans mon château. Ouais. OK? Puis euh, Jimmy lui dit Moi, ce que je souhaite, c'est de mourir dans les bras de celle que j'aime. Oh! OK? Donc, oh, okay. Et là, Brown lui fait une phrase en voulant dire T'es-tu sûr qu'elle la veut? En voulant dire T'es-tu sûr que ceci veut ça? Parce que ça commençait à avoir un froid ouais, entre ouais. Jimmy. Mais. D'après moi. Il pensait pas à elle. Il pensait à Brienne. Peut-être que lui, à l'époque, je pense qu'il parlait de Cersei. Ah, OK. Mais je pense que là, ses sentiments ont changé. Et là, c'est dans les bras de Brienne qu'il va mourir à l'épisode 3. Ça, c'est <rire> ma prédiction avec ce qu'on a vu. D'autres prédictions, peut-être que oh, je devance un peu les affaires. C'est qu'il y a eu des rapprochements, euh, beaucoup. Comme tu dis, la fin de l'arc de, de leur histoire, il y a eu beaucoup de rapprochements. Moi, je m'attends à. Quand Podrick chante une chanson qui était magnifique en ah, passant, ça, là, ça, à la euh, fin, là... Il y a une explication derrière ça. Il faut, faut aller là-dedans. Moi, Ça, là, vraiment, j'ai eu des frissons à euh, cette chanson-là. On a vu plein de petites scénettes. Et d'après moi, dans toutes ces scénettes-là, il y a des morts pour l'épisode 3. On voit euh, Théon avec Sansa qu'on les voit, puis ça, sérieusement, tu, tu vas dire, Chris, t'es un romantique, Dan, ça n'a pas de sens, mais j'en suis un, c'est vrai. A, on les voit pendant la chanson on voit Théon puis Sansa qui sont dehors en train de manger sur une table sont en train de manger ensemble Sansa elle a de l'admiration pour ah Théon ouais, c'est l'enfer tu vois qu'elle a le sourire puis euh, elle regarde oh amoureusement ouais. tu sais oh c'est oh vraiment ouais. ça et euh, mais la scène là tu les vois manger dehors là on aurait dit n'importe quelle scène d'un film romantique d'aujourd'hui, 2019, où est-ce que le monde, sont, ils se sont pognés deux hot-dogs dans un casse-coute, puis ils le mangent dehors en jasant. <rire> c'était pareil! Il ouais. y avait chacun leur petite soupe, puis c'était pareil. On a, ça, aurait pu être un, ça peut être un film qui sort cet été, là, avec ouais, un, ouais. deux adolescents de 17 ans qui tombent en amour, euh, un amour d'été, puis ils s'en ouais. vont manger un hot-dog euh, sur le casse-coute euh, qui est sur le bord de, de la route. C'était vraiment, j'étais là, c'est donc bien hot, là, cette scène-là. Fait que c'est sûr que Théon meurt, d'après moi. Euh, on voit... Euh, ben, c'est parce que... C'est ça, lui, c'est un autre, son story arc qui est terminé. Ouais. Fait que d'après moi, ça. Miss Sunday qui embrasse Grey Worm. Grey Worm, il meurt. Moi, je suis à peu près persuadé. Ben, tu sais, il va être en plein dans, dans la bataille, là. Ouais. Puis, puis Miss euh, Sunday, il... sûrement, est-ce qu'elle va aller se réfugier dans la crypte, là? Ouais. Puis la fin, c'est que Miss Sunday puis euh, Grey Worm, il dit... Euh, il demande, ça serait quoi ton rêve? On... on, on on n'est pas fait pour mourir euh, ici, euh, parmi les strangers. Là, ils sont pas bien. Ils se sentent pas bien. Ils disent, moi, je veux pas mourir ici. Qu'est-ce qu que tu aimerais? Qu que, à quoi tu rêves? Puis elle dit, moi, je veux retourner à Naf. C'est son île d'enfance. Où est-ce qu'elle est née? Puis là, il dit, je vais t'amener là. 
Fait que c'est sûr que lui meurt. C'est à passe-là. Gendry avec Hilaria. Gendry meurt, d'après moi. À moins que ma, ma théorie de c'est pas un bâtard puis il devient roi. Là. Mais d'après moi, ça, ça, ça semble bizarre. Euh, c'est quoi les autres couples? Pas mal ça, je pense. Qu'on voyait dans le. Ah, on voit Jorah Mormon pendant la, la toune. Moi, j'ai peur qu'il meure. Donc, d'après moi, ouais, Jamie... c'est ça, c'est ça, comme, euh, comme Jamie, t'as Theon, que Theon. lui, c'est un arc de rédemption, ok, c'est la même affaire, lui, euh, son, son histoire est terminée, lui, c'est ça, il s'est racheté, c'est ça, il garde les tu sais, parce que lui, il a grandi avec Sansa, euh, ensuite, euh, dans saison 2, il prend contrôle de Winterfell, mmh, après ça, euh, puis c'est ça, puis dans saison 3, il se fait pogner par... Euh, <rire> <rire> l'autre bastard le, le Bolton Ramsey Bolton c'est un cochon sale ça c'est un personnage pécé en tout cas il est ouais. mémorable ce petit personnage là Bolton de la merde puis dans le fond c'est ça fait que là ben, lui aussi il passe un, un bout d'humilité puis dans le fond après ça euh, il récupère la force qu'il y qu avait que tu vois que tu vois qu'il y avait dans, dans saison 1 puis c'est ça c'est un arc de rédemption qui se rachète auprès des autres mm. euh, auprès de ceux qui ont fait du temps puis dans le fond c'est ça lui il se ramène à Winterfell puis tu sais ben, en même temps c'est parce qu'il a aidé Sansa à se sauver ouais. de, justement de Ramsey Bolton Ramsey. parce que les deux les deux se sont sauvés de, de ce monstre là exact fait que dans le fond tu sais ils, ils ont une histoire tu sais c'est c'est proche parce qu'ils ont vécu les, les, les mêmes les mêmes tortures à travers ce monstre là tu sais fait qu'ils ont ouais. Fait que, fait que ces deux-là sont, sont proches parce qu'ils ont sauvé, se sont sauvés du même monstre. Exact. Fait que c'est ça. Fait que Theon, c'est ça. C'est un arc de rédemption qui est terminé tant qu'à moi. Son histoire est terminée. Même chose avec Jorah. C'est un autre arc de rédemption parce que, tu sais, de, de trahison, puis il est revenu, puis s'est racheté, puis s'est fait guérir. Puis, tu sais, dans, mm. dans le fond, il, il est revenu protéger euh, le, le, le Daenerys. Mm. Fait que c'est un autre arc de rédemption qui est terminé. Il y a juste une affaire. Jorah, je, je, je le dis parce qu'on le voit dans la scène pendant qu'il chante, là. sauf qu'il y a une affaire, je trouverais ça bien plate, parce que là, on voit, on voit Daenerys lui parler dans l'émission, dans l'épisode 2, tu vois qu'elle dit « Je regrette de ne pas t'avoir pris comme roi, mais comme un roubain du roi, mais je savais même pas que tu allais revenir, puis tout ça. » Moi, ce que je trouverais plate qui meurt, c'est que là, D'après moi, ils feront pas comme les autres Targaryens. Je pense plus que Jon Snow va recoucher avec Daenerys. Donc, non, Daenerys pas, est fucking ouais. disponible. Là. Pour une fois, Jorah l'aurait pour lui de seul. <rire> là, je veux pas qu'il meure. Parce que là, il y aurait peut-être une dernière chance. Parce qu'elle a vraiment plus qu'un amitié pour lui. Il y a un aspect d'elle qui l'aime. Ouais. Depuis qu'il l'a sauvé des Dothraki la deuxième fois. Là. Il y a un aspect d'elle qui l'aime, Jorah. Tu sais. Puis là il, là, il y a une chance. Là. Ça serait bien plate qu'il meure là, parce que il est vraiment en amour. Daenerys le sait, puis ça la dérange pas. Tu sais, ouais. Maintenant, tu sais. Fait que ça, ça serait plate qu'il meure, parce que là, c'est sa chance. Là, tu sais. Puis il faut, faut oublier les livres, hein, parce que dans les livres, Jorah, il est en amour avec, mais dans les livres, de Daenerys est une adolescente. Là, tu sais. Alors que dans la série, c'est un adulte. Là. Fait, que ça, okay, moins, ouais. fait que là, tu dis, OK, il y a une grande différence d'âge, mais au moins, c'est un adulte. Dans les livres, c'est un peu plus malaisant vu que c'est une adolescente. Mais bon. Fait que ça, ça serait plate. Parce que là, là, elle, là elle est disponible. Là. Fait que. Ouais, on, a monde, euh, on a du monde qui sont rentrés dans le chat du Facebook. Ouais, euh, J'ai même pas vu. Oui, ouais. <rire> On a euh, JF Bobo, euh, Michel Paquette, qui est un, euh, un, 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 un partenaire du, du, du Fat Pack. Okay. Euh, Roger, Roger Carrière, euh, Cyril, ça c'est un, une connaissance. Là. Euh, 
Euh, fait que c'est ça, ben, euh, je m'excuse ouais. <rire> si, si on, on vous a pas pogné live. C'est parce que moi, moi puis Danny, on s'en regarde dans les yeux, puis on jase, puis on s'enregistre. Fait que <rire> je regardais pas trop trop le chat, mais en tout cas. Euh, ah, ben oui. Attends un peu, je vais former le son. <rire> fait que c'est ça. Ben oui, moi, j'ai. Ouais, ok, excusez les boys. J'avais. Non, pas on était vraiment en deep dans la déduction, là. Ben ouais. <rire> ben moi, j'avais même pas pensé d'ouvrir ça pour que je voie le chat. Ok, fait que salut les gars. Michel Paquette, Roger Carrière, excellent. En tout cas, tous ceux-là qui écoutent, euh, soyez bienvenus. Euh, ouais, c'est ça. Euh, fait que pour Jamie, c'est ça, ça a été... Il euh, y a euh, Bran aussi qui a dit la fameuse phrase euh, « The things we do uh, for love ». Et ça, pour ouais, ceux ça, qui s'en souviennent pas... Ouais, dans le procès de Jamie, là. Ouais, dans le procès de Jamie. Ça, c'est juste pour <rire> vous rappeler... Ça, là, j'ai trouvé bon en crise. Fait que toi, tu t'en souviens, c'est quoi? <rire> ben oui. Bon, OK. Donc ça, c'est la phrase que Jamie dit juste avant de pousser euh, Bran en bas du, de la tour. Donc, euh, il, il pousse pour, par amour pour, euh, pour Cersei. Fait il dit « The things we do for love ouais. ». Et là, <rire> en plein procès, mon, mon Bran sort cette phrase-là, puis personne la catch, sauf lui puis Jamie. Ouais, ouais. C'est fou, <rire> voulu pour qu'il sache... Pour, pour que Jamie sache qu'il sait. Qu'il qu sait. Mais, mais, mais pour pas que les autres le sachent. Ouais. Pour pas foutre la merde pour rien, parce que Bran, comme qu'on a vu dans l'épisode 1, dit Maniez-vous man, coller son un job à faire. Ouais, exact, c'est ça. <rire> Donc là. Lui, c'est all business, ah. all the time. Ouais. <rire> fait que dans le fond, c'est une, bon une bonne manière aussi, parce que Jamie se dit OK, à date, il n'a pas parlé, mais il peut parler n'importe quel. Fait que ça, c'est bon. C'est une, une excellente stratégie de brand. Fait que là, fait il, que dans le fond, c'est un genre de blackmail. C'est exact. C'est exactement ça. Puis là, quand euh, Jamie va le rejoindre euh, à côté de l'arbre sacré, euh, il lui demande euh, « Pourquoi tu l'as pas dit à personne? » Il dit « On n'a jamais trop de, de gens pour la bataille qui s'en vient. » Puis là, il dit genre... Euh, il dit... Euh, je ne me rappelle pas comment Jimmy a dit ça, mais il dit « Mais tu sais, euh, il, il va avoir un après... » Il va avoir un après, puis Brand lui dit Qui t'a dit qu'il va avoir un après Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est une autre <rire> chose. Est-ce que, est que Brand parle de tout le monde ou il parlait juste de Jamie dans le sens ah, qu'il c'est un après si, Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est Mais dans le fond, c'est ça. Mais s'il parle de tout le monde, ça, ça rentre dans mon idée. Moi, moi c'est ça. Moi, c'est ma prédiction. C'est la purge. <rire> c'est la purge. Moi, je prédis que tout le monde meurt, Esti. <rire> All men must die. <rire> Valeur Margulis. <rire> fait que c'est ça. Fait que moi, que Brand dit ça, ça me donne un hint au fait que tout le monde va mourir. <rire> ça, se peut, ça se peut très bien. Fait que, mais ça, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça bon. C'est comme, euh, je le sais. Je ne l'ai pas dit à personne, mais je peux le dire n'importe quand. Fait que ça, c'est quand même très, très bon. Fait que cette partie-là, c'était quand même... Euh, Intéressant, la partie du procès. Hey, on nous demande, euh, Jérémy demande, est-ce que vous êtes sur Apple Podcast? Euh, oui, c'est en fait, en fait, ouais. ça s'appelle pas le podcast d'affaires, c'est euh, Réseau Antispin. Euh, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est c'est tout dans le feed de général de Réseau Antispin. Fait que, euh, oui, effectivement, tu peux trouver ça sur euh, Apple Podcast. Ouais. Mais d'après moi, euh, si tu écris podcast d'affaires, ils vont le trouver. Même si c'est sur Réseau Antispin. Oh oui, sûrement. Oh, oui, pas, oh, oui. Tu, tu vas trouver oh, des oui. épisodes, oh, oui. mais c'est parce que tu pas un channel de podcast qui s'appelle Podcast d'affaires. Non. Parce qu'il est dans le feed du réseau anti-spin. C'est ça. Mais essayez-le. Ben, on le testera tantôt, nous autres. On ça. pourra le tester dans l'outil de recherche. Mais c'est sur réseauantispin.com. Donc, euh, n'importe quel podcatcher, euh, euh, Android ou tout ça, là, vous l'avez. Puis sur réseauantispin.com. Donc, euh, partagez. Hein. Dites-le à tout le monde. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est ça. 
On, on, on aimerait ça que toute la francophonie nous écoute, même si on a un accent joual. <rire> c'est ça. Les Français, les Belges. Un accent. Les Africains. Euh, countrymen of the North. <rire> c'est ça. Exact. Des West, on est des Westeros aussi par rapport à l'Europe. <rire> ouais. Fait que ça, c'était vraiment. C'était une bonne scène. Ça, mais comme j'ai dit, moi, il y a un côté de moi qui dit oui. Euh, y avait-tu vraiment besoin de Jamie à part son military mind? Euh, Peut-être pas nécessairement, mais bon. Ouais. C'est bah, pas plus grave que ça. Euh, tant qu'à être là. Ouais. Exact. Après dans ça. Le fond, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ça peut être le complément parfait à Brienne. Si Brienne est chargée d'une un, unité, puis dans le fond, lui, il va l'aider à. Tu sais. Euh, tu sais. Gérer la bataille, tu sais. Ouais. Non, c'est sûr. Parce que, que, que Brienne, je suis pas sûr qu'elle a déjà commandé des troupes, là, tu sais. C'est une, une, une chevalière, mais elle, c'est ça, Jamie, lui, il a l'expérience en guerre. Ouais. Fait que dans le fond, ça n'est tout. Ouais. Fait que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on voit? Ben, euh, on a une pas pire scène entre. Il euh, y avait une pas pire scène avec euh, Arya et Gendry au début de l'émission. C'est que. Uh, Genji, jusqu'à cette scène-là, il ne la prenait pas au sérieux comme étant une guerrière ou une, euh, ouais, une fille parce, habile qui peut ouais. se battre parce qu'ils disaient non, non, toi, tu vas aller, euh, parce que la dernière tu vas aller dans la crypte. Ça, là, parce que la dernière fois qu'il l'avait vu, euh, il, était en, il était en train de voyager puis il était avec le, le Brotherhood. Puis, euh, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Elle n'avait elle, elle elle pas de force. Elle n'avait pas de... Juste, elle n'avait pas rien appris encore. Non, elle était à, part une, à part une coupe de move de son dance instructor. Ouais, c'est ça. Euh, Serial? Serial ouais, for hell. Ouais, c'est ça. Euh, elle avait l'arrogance comme si elle était, bon, elle était capable de tuer n'importe qui, mais elle n'était pas rendue là encore. Ouais. À la fin, quand, quand, quand Genji euh, se sont séparés, euh, ils se sont séparés, les deux avaient été euh, pris par le Brotherhood Without Banners. Et là, comme j'ai, on a fait jouer les extraits la semaine passée. Là, donc, euh, la Red Woman était venue euh, chercher, non, on, dans l'émission préparatoire qu'on avait fait jouer, là, la Red Woman, euh, Lady Melisandra, était venue chercher euh, Gendry parce qu'il euh, y avait du sang royal. Puis, euh, mais c'est ça, fait qu'elle était encore très jeune dans le temps. Là. Fait que là, il se revoit, puis là, lui, il croit pas que c'est une guerrière, mais là, il fait une démonstration assez claire et nette, là, <rire> en pitchant des, des, euh, des bouts de, de Dragon Glass sur le mur, puis elle lui raconte, hein, moi, je pensais jamais, je pensais pas que c'était dans cette circonstance-là que les phrases qu'elle a dites seraient dites, parce que dans les, les, quand, dans les trailers pré-saison, on entend Arya dire « I know death, they have many faces, j'ai hâte de voir la, la face de celui-là », moi, je m'attendais qu'elle disait ça devant tout le monde. Mais non, elle disait ça à Genji. Fait qu'elle a fait des démonstrations de ses talents. Et là, il l'a vraiment pris au sérieux. Puis là, il a dit OK, je vais te la faire ton arme. Parce qu'il avait demandé un arme. Ça, à là, là, il s'est dépêché à la finir. Ouais, là, il s'est dit OK, t'as perdu un OK, t'es une vraie guerrière. C'est beau, je te fais ça. Ouais, ouais. Puis là, il était un peu dans l'une. Puis tout ça. Puis avant de quitter la, la forge, elle a dit T'as commences-tu mon arme ouais. <rire> Fait que c'était vraiment... ça, c'était vraiment une belle, une belle interaction qui a, qui a fini dans la surprise toute plus totale. Puis ça, ah oh, ben, on peut en parler tout de suite. Ça finit que. Ça finit qu'à la fin, elle apprend que Genji, c'est le bâtard du roi Robert. Ouais. Et là, tu vois qu'elle est toute bête. Elle, demande, euh, <coughs> elle lui demande, ben, euh, c'est quoi que t'es arrivé avec la, 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 la prêtresse rouge avec euh, Melisandra? 
Puis là, il dit, bon, ben, elle m'a mis des... Des leeches, c'est des sangsues, puis ça, puis elle voulait mon sang, puis ça, puis dit, pourquoi tu voulais ton sang? Ben, c'est parce que je suis le bâtard de... Puis là, elle dit, c'était-tu ta première fois? Puis là, elle dit, oui, c'est la première fois qu'on me met des sangsues sur moi. Elle dit, non, non, c'est pas ça que je parle. Elle voulait savoir si c'était la première fois que tu couchais avec une femme, tu sais. <rire> c'était pas à propos des sangsues. Finalement, elle a réussi à lui faire dire qu'il y avait eu trois femmes. Euh, il y avait couché avec trois femmes dans sa vie, puis là, dans le fond, elle, elle, elle décide carrément là, que c'est ça. C'est ma dernière nuit, peut-être, puis je veux savoir c'est quoi le plaisir de la chair. Fait que, le scandale du, de, du dimanche soir sur Google, c'était quoi? Ah, tu l'as-tu su? Oui, je pense que oui, c'est que là. <rire> c'est que là. Euh, c'est que là, ouais, c'est ça. Que là, il y a, là, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec cette scène-là parce que c'était genre comme un, c'était comme un enfant qui, 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 qui prenait partie de, de, <rire> de prenait plaisir à, à la chair, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est, fait, fait que, tu comme, regarde, tu si on voit technique, technique, l'actrice, elle a 22 ans, mm -hmm. qui est le personnage de 18 ans. 18 ans. Fait que, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est des, tu sais, comme, regarde, ça a commencé en 2011, ça, c'est des personnages ouais. qu'on a vu grandir. Puis qu'on les a vus enfants enfin. grandir jusqu'en ouais. adulte. Mm -hmm. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça qui est. Tu sais, c'est facile de encore les prendre pour des enfants. Ouais. Tu sais, fait que c'est. Oui, ça peut paraître weird, mais mm -hmm. c'est legit. legit. <rire> Dans un sens, tu sais. Donc, ce qui est arrivé dimanche soir, les deux items qui ont été les plus recherchés sur Google, ça a été. Quel âge a Maisie Williams, <rire> l'actrice, <rire> et l'autre, quel âge a Aria dans la saison 8? Ah, c'est ça. Donc, sur Google, c'est les deux items les plus recherchés dimanche soir. Wow. C'est incroyable, hein? là-dedans. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est malaisant, mais on le on savait qu'elle avait l'âge adulte maintenant. Moi, moi ça ne m'a pas mis à l'aise. Mais il mais, mais, y a quelque chose qui m'a déçu. <rire> vous avez trouvé ça cave là. Mais je pense que j'en ai déjà parlé dans la saison passée avec toi à l'émission moi je, moi je sérieusement dans l'émission dans, dans la série j'avais trouvé important qu'un moment donné il y ait une scène comme on a vu avec Aria c'est à dire on l'a vu de dos on a vu un peu de profil un sein mais tu vois qu'elle ouais. a des pastilles là. je pense que c'est scène ça qu'on aurait dû voir pourquoi parce qu'on sait qu'elle a été battue comme une crise de fou par ouais, Ramsey ouais, Bolton. Puis je pense que ça aurait pu donner une scène. Mettons que Sansa tombe en amour vraiment avec quelqu'un. Elle a une scène, pas de sexe, mais de faire l'amour avec quelqu'un. Puis ouais. qu'elle se déshabille. On la voit juste de dos, puis que son dos est scrap à cause du crise de Ramsey Bolton. Ça, ça aurait fait un choc incroyable. Ouais, ouais. Ça aurait pu faire une scène que Sansa se déshabille, mais qu'elle a les, les yeux dans l'eau parce que que ce qu'elle a, qu a connu comme sexe auparavant, c'était du sexe malsain, ouais, violent. C'était jamais normal. Puis là, ça aurait pu faire une scène d'une fille qui est en amour, elle aimerait ça se donner à son amoureux, mais qu'elle a des... Un peu comme Théon qui a ses réflexes avec Ramsey de, 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 de redevenir freak. Ouais. Ça aurait pu faire une scène hyper poignante. Puis là, de voir que là, c'est s'ils ont donné ça plus à Sensa, euh, je trouvais ça. Aria. Je trouvais ça bien, Aria, ouais. Aria. Je trouvais ça bien. Je trouvais que ça marchait bien avec l'histoire, mais je pense que ça aurait eu un impact bien plus grand. Mettons qu'elle aurait tombé en amour avec euh, Tion, OK? Ouais. Elle a une scène avec Tion. Tion n'a plus de graines. Elle est battue au complet. 
Elle a des, des, des traces de brûlure dans le dos, des craffings. Ça aurait donné une scène astique, ça aurait, été, ça aurait fait mal. Là, ouais. Parce que ça aurait, pu, ça aurait pu sensibiliser du monde sur, euh, sur la réalité de certaines femmes dans certains pays, ou même ouais. carrément au Québec, des, ouais, ouais. des crises de salauds qui détruisent des femmes. Là. Donc, euh, ça aurait pu avoir un impact là-dedans. Mais que, ça, tu, tu te rappelles ce que je, que je t'ai euh, texté? Oui. J'ai dit, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est fucking cicatrice sur le côté. Oui. Euh, elle a été poignardée dans le ventre. C'est ça. Pas sur le côté. C'est ça. Si on regarde, c'est ça. Textuellement, là. Ouais. J'ai en guillemets textuellement. <rire> le, si on regarde la scène, c'est ça. C'était comme deux, 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 trois coups de couteau dans le ventre. Ouais. En avant, pas sur le côté. Exact. Puis c'est des coups de couteau comme qui rentrent drette. Pas comme un slash, tu sais, comme euh, un mouvement latéral, là, tu sais, euh, ça rentrait, puis ça, tu sais, c'était drette. C'est ça. Fait que là, les cicatrices qu'on voit, c'est autre chose. Ouais. En tout cas, c'est sûrement autre chose, parce que là, euh, ça va comme de, du côté vers l'arrière, genre. Exact, ouais. Fait Sauf que, que j'ai une marque du côté vers l'arrière. Ouais, exact. Là, j'ai pensé à quoi après t'avoir écrit, okay. le lendemain. C'était rectifié. Je, non, <rire> j'ai pensé à quelque chose. OK. Peut-être. Elle, elle s'est battue à la fin. Hein, quand elle a tué la, la servante des Faceless Men, il y a eu une bagarre. OK. Tu sais qu'elle a pris son, son épée Needle, puis elle a, elle, a, elle a défoncé, la, elle a découpé la chandelle, puis là, ils se sont battus dans le noir. Puis c'est Aria, théoriquement, qui a gagné. OK. Peut-être qu'elle a eu des coups de couteau parce qu'il l'appelait la Wave en anglais, là. Dans les livres, je l'appelle la wife, la servante. Elle avait un couteau des mains, peut-être qu'elle l'a slashé pendant la bataille. C'est la seule affaire que je peux voir. Mais tu sais, Harry, en même temps, elle a mangé des coups pas mal. Tu sais, elle s'est pas faite euh, dorloter là, pendant tout le cheminement qu'elle a fait. Ouais, c'est ça, son training, là, elle doit avoir mangé des coups là, pendant qu'elle se faisait manger des volets par la, la wife, justement, pendant son, son training de Faceless Man. Peut-être que c'est ça. Mais on n'a jamais vu de coupure dans l'émission à ces endroits-là. Ouais. Moi, j'ai beau repenser. Mais tu sais, à savoir si euh, ce détail-là est-tu important non. ou c'est juste pour montrer qu'elle elle aussi, elle, elle a du vécu. Il y a juste une affaire qui pourrait être importante. C'est si c'était pas Aria. OK, c'est ça. Fait que là, ça revient à ton hypothèse. C'est peut-être la wave que, qui, qui, est, qui est ça. C'est pas Aria qui est dans le fond, c'est une faceless. Ouais. C'est peut-être la wave, justement. C'est peut-être la servante. OK, mais à ce moment-là... Ces cicatrices-là ont été faites par Aria. OK, c'est ça l'affaire, oui. <rire> mais là, à ce moment-là... Parce que je me demandais pourquoi qu'ils nous montrent les, les, pourquoi qu montrent les cicatrices. Sur Sansa, j'avais compris qu'ils montent les cicatrices. On dit, le c'est le Chris de Ramsey qui a fait ça à Sansa. Mais à elle, je me disais, c'est peut-être parce que c'est pas Aria. Oui, oui, oui. Mais comprends? à ce moment-là... Mais euh, si c'est pas Arya, pourquoi Arya serait en amour à Gendry puis qu'elle y ferait l'amour, tu sais? Parce que les. Parce qu'ils prennent la peau des personnages au complet. Même des émotions. Ah, ok. Peut-être. En tout cas, on verra. <rire> Mais moi, ça m'a frappé. <rire> ça m'a frappé plus que de voir ses, une bout de ses craques de fesses ou de, de voir un ouais, mais C'est drôle parce que quand on a regardé une vidéo tantôt, justement, qu'ils ont, ils ont comparé des cicatrices avec justement le, le, le fait d'être poignardé en avant. Ouais. Fait que tu sais, ils n'étaient pas tout seul à l'avoir marqué. Il y en a d'autres qui, qui l'ont remarqué que. Ouais, mais sauf qu'eux autres, ils disaient ça venait de là. Moi, je dis non. Ah, OK. Oui. Ça. Moi, je dis le contraire. Ouais, ben, ouais, OK. Ouais. Mais en tout cas, on va voir. Euh, mais ben, ça, ça fait, peut peut-être vouloir en fait, dire en fait check bien ça ouais. ça c'est sûrement une décision directoriale ok parce que <rire> il voulait pas faire du, du full frontal nudity avec Aria ouais. 
Fait que dans le fond, vu qu'elle faisait face, tu sais, pour éviter de montrer les seins, uh -huh. ben, il fallait une cicatrice qui était sur le côté. Pour que le monde regarde. C'est ça. Ou ouais. que, que le monde voit que, tu sais, parce que si elle est en avant, il aurait qu'il fasse un close-up juste à Beden ouais. ou qu'il fasse du full frontal, genre. OK. Ouais. Okay. C'est peut-être une, une, une décision euh, directoriale. Oui, euh, Réalisateur. Ouais. Là, juste parler d'un point, c'est qu'il y a eu des articles qui sont sortis cette semaine qui expliquent, parce que là, ça a fait jaser vraiment, pas seulement parce que c'était la recherche Google la plus... Euh, la, 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 la chose la plus recherchée sur Google, c'est mon choix. C'est que, vu que ça a, été, ça a surpris le monde, ils ont fait un article où est-ce qu'ils ont parlé à Maisie Williams à propos de la scène il y a deux choses que je veux vous faire remarquer. Premièrement, quand elle qui joue Sansa a reçu le scénario, elle a l'a lu d'une traite et elle a tombé sur la scène de, de, de Aria. Elle, elle s'est dépêchée à appeler Maisie Williams. Elle a dit « T'as-tu lu la, la, la scène dans l'épisode 2 pour toi? » Puis là, elle n'avait pas lu encore Aria. Puis là, elle l'a lu. Et là, elle a vu qu'il y avait une scène possiblement de nu avec elle qui la concernait, elle, Aria. Fait que là, voyons donc, je comprenais pas, puis elle, elle a appelé les réalisateurs, voir c'était quoi ça, OK? Les réalisateurs, ce qu'ils ont dit à, à Maisie, ils ont dit, on va aller aussi loin que toi, t'es prête à aller. Ah, OK. Donc, si, elle, si Maisie William a été prête à faire du full frontal, les gars l'auraient fait. Les gars l'auraient filmé. Oh, wow, OK. Ouais. Ils ont dit, on va aller aussi, aussi loin que t'es prête à aller. Fait que si Amélie, tu sais, parce qu'il y a des actrices, là, qui ont, ont voulu faire une coupeur, ils ont commencé dans les films de Disney, puis qui ont voulu faire une coupeur, ils disent, Chris, je suis plus un enfant, je suis un adulte, puis qui ont fait des scènes de nu très tôt après qu'ils ont eu 18 ans, mettons, 18-21, mettons. Ça aurait pu être une façon pour Maisie Williams de faire la coupeur, parce que oui. Maisie Williams, elle a de la misère à se trouver des, des rôles au cinéma, contrairement à, à Sophie Turner qui okay. joue Sansa. Ouais, Sansa, ouais. Elle, Sophie, elle joue le. C'est quoi les films, là? Dans X-Men. Euh, elle joue le ah, personnage. Ouais. Euh, ah, je Moi, j'ai jamais. J'écoute pas ce genre de films-là. Ah, si, ouais, là, là que je pense. Ouais, je pense que. Elle joue le, 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 la version jeune d'une des personnages des premiers films d'X-Men. Donc, euh, je pense que le deuxième, il est sorti cet été ou l'été passé ou il sort cet été, là. Fait que. Tu sais, c'est. Sophie Turner, c'est une grande, elle était lancée, elle est belle, puis tout ça, puis elle, elle trouve facilement des rôles au cinéma. Maisie Williams, elle s'est déjà plein dans les magazines, dire personne ne m'engage. Je suis petite, je suis pas très belle, okay. puis elle a de la misère, puis tout ça. C'est ça, ça, Sophie ça, ça Turner, faire... elle, joue, elle joue Jean Grey, la, Jean jeune, Grey. la jeune Jean Grey. Exact. Ça. Fait que euh, ça aurait pu être une façon pour Maisie Williams de faire une coupure avec euh, « je suis un enfant » puis de faire un full frontal puis euh, aller très loin dans la scène. Fait que les, ça, elle aurait pu dire « let's go, on y va full pin ». Mais c'est elle qui a décidé jusqu'où. Fait qu'elle a montré une partie de ses... Euh, on a vu une craque de fesses puis un galbe de sein puis euh, c'est tout. Mais si elle avait si elle s'était sentie à l'aise d'aller plus loin, les réalisateurs euh, étaient prêts à aller aussi loin qu'elle voulait aller. Là, les gens, je pense qu'ils auraient flippé encore plus. Mais, mais je pense que ça, ça a été fait euh, correctement. Je pense que ça a été fait avec bon goût. Oui. Tu sais, on n'avait pas besoin de voir. Tu sais. Non. Tu sais, c'était correct comme c'est comme là. Fait qu'ils ont bien fait. Ouais. Mais vu que c'est une vedette, euh, ouais. ils ont laissé le choix. Ouais, c'est contrairement aux, euh, aux trois prostituées qui couchaient avec Brown dans l'épisode 1, là, les autres, il euh, n'y avait pas le choix. <rire> Il ouais, c'est ça. On vient près de voir la snatch. Mais tu vois, regarde, <rire> là, 
OK, là, tu touches au sujet de le choix des acteurs, le, la liberté des acteurs. Mm. Puis là, je vais parler, là, ça me vient à possiblement euh, quelque chose qui se passe avec le, la couleur des cheveux des Lannister. Ouais. <rire> qui qui n'est plus blonde. Uh -huh. <rire> fait, que, fait que les dernières saisons, là, les Lannister ne sont plus bien ben blonds. Là, mm. Fait que tu vois, comme euh, Tyrion, c'est comme... Je sais pas, Charles. C'est ça, Charles. Puis, tu sais, même ceux-ci, tu vois, elle a les cheveux courts, puis ils sont plus bon blonds, 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 tu sais, ils sont comme. Fait que, tu Jamie non plus, de lui, il est brun depuis saison 3, tu sais, même saison 2, peut-être, là, tu sais. Fait que, c'est comme, c'est quoi qui se passe, tu sais. Fait que, c'est peut-être ça. Fait que, tu sais, c'est comme genre, c'est peut-être genre, si on t'écœurait de se faire teindre les cheveux, je sais pas trop quoi, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme, tu sais, il y en a qui c'est rendu des stars. Fait que, peut-être qu'ils décident que, gars, moi, je t'écœurais de faire ça. Puis, dans le fond, il y avait, je pense, c'est ça, c'est quoi son nom? Jennifer Lawrence. Oui. Dans X-Men, tu sais, qui joue euh, Rogue. C'est-tu Rogue? Tu sais, la, la fille euh, qui. qui euh, Comme un écaille. Pas Rogue, là. Pas que, euh, ouais, c'est ça qui est en écaille bleue, puis tu le quittes. Mais Chris, ça, ça prend genre 4 heures à installer ça, tu sais. Oui. Fait qu'à un moment donné. Euh, fait que c'est ça, je pense que dans les derniers films, après un moment donné, on a décidé qu'elle était tout le temps en personnage. Elle n'était pas dans sa, sa forme naturelle, tu sais. OK. Fait que c'est plus facile parce que je pense que c'est ça qu'elle voulait, tu sais. Elle était écœurée, tu sais. Oui. Fait qu'en tout cas, tu sais. Fait que il y a peut-être des, des, peut des libertés qu'on donne aux stars là, par rapport à ça. Fait ouais. que, que c'est ça, mais c'est ça. Là, comme, les, les Lannister, ils sont plus longs partout. Là. Fait que c'est quoi qui a changé? C'est-tu <rire> euh, l'hiver qui change la couleur des cheveux? <rire> <T'sais>, c'est quoi? <rire> ouais. C'est bon, mais je sais que... Je sais que... Je sais que... Ouais, s'appelle euh, qui joue Tyrion, l'acteur? Euh, Peter, Peter Dinklage. Peter Dinklage, euh, il voulait pas être blond comme dans la saison 1. Dans ah. la saison 1, il était blondi. Oui. Puis euh, il dit, ah, ça n'a pas de sens, arrêtez ça. Fait que, euh, il avait réussi à faire ben, C'est ça. Puis en même temps, c'est parce que dans les dernières saisons, saison 7, que les Lannister soient blonds, ça n'a plus rapport. Après saison 3, son calice du blond de Lannister, ça n'a plus rien à voir dans l'histoire parce que c'était juste pertinent dans saison 1 quand. Ned Stark, il, il regarde le, le livre historique puis il regarde, ah, euh, oh, cheveux noirs, cheveux noirs, tu sais, les Baratheon, cheveux noirs, cheveux noirs, cheveux noirs, ah, oh, ouais. cheveux blonds. Ah, <rire> blood of hair. C'est ça, fait que là, c'est ça, c'était pertinent dans saison 1, mais après ça, c'était plus pertinent la couleur de cheveux, tu sais, ça n'avait ça, ça plus de raison dans l'histoire, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, peut-être peut que ça n'a plus de raison, ça n'a plus de sens, ou il n'y a plus de pertinence dans l'histoire. Ou ouais. il a abandonné, ils ont abandonné quelque chose qu'ils avaient prévu faire. En dans leur scénario aussi, ouais. peut-être que oh, c'est plus important. Peut-être qu'ils avaient prévu au début qu'un un de la gang serait le, le, un enfant du roi fou, genre, puis finalement, bon, à fond, on laisse tomber ça. Peut-être, c'est bon. Ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait. Euh, dans les, euh, les clins d'œil, j'ai retenu ton terme. Clin d'œil. <rire> on les Easter eggs, des fois que le monde dise. Euh, un moment donné. Euh, je trouve qu'il y a eu des, des discussions vides de sens entre Jamie et Tyrion dans l'épisode. À un moment donné, ils parlent de « Hey, pensais-tu qu'on allait mourir ici à Winterfell avec tout ce qu'ils ont vécu dans leur histoire, les Lannister et tout ça? » Il y, y a un clin d'œil à la saison 1 quand Tyrion Lannister est libéré par Catelyn euh, euh, Stark et sa sœur. Euh, il, il quitte le château des Harry. Et euh, avec Bronn. Et à un moment donné, ils se font attaquer par euh, les tribes, les mountain tribes, je pense. Et, ouais. Puis, euh, 
Et que là, ils veulent pas se faire tuer. T'sais. Tyrion, il est bon pour convaincre le monde. Il dit, je vais tout vous donner. Il donne sa bague au gars, puis il dit... Il promet des armes, puis... Hein. C'est ça, des haches, puis tout ça l'affaire. Puis euh, il dit, je vais vous donner les ailiers si vous vous me tuez pas, puis vous m'amenez à mon père. Puis là, il dit, euh, il dit, je veux pas mourir. Il dit, moi, ma, ma mort favorite, ça serait à 80 ans, le ventre plein de vin, avec, euh, avec le ventre plein de vin et une bouche de femme autour de ma queue. Bon. C'est ça. Ben, là, il la répète complètement. Ouais. Et tu vois que s'il le répétait souvent, parce que Jamie finit sa phrase. Ouais. <rire> tu vois que c'était une, une, une joke qu'il dit bien, bien souvent. Et en passant, est-ce qu'on va savoir la fin de la joke de Tyrion qui a, raconté, qui a commencé à raconter deux fois dans, le, dans la série. Il l'a raconté une fois pendant le procès qu'il a eu au Harry, à, aux Ariers. Puis il l'a, il l'a raconté à. Euh, ah, j'ai oublié tout le temps son nom. Lady. Lady. Euh, voyons, la noire, comment elle s'appelle Miranda, non Missandei. Missandei, ouais. Il l'avait conté à Missandei par Grey Worm. Il commence l'histoire en disant c'est une fois un jackass et un honeycomb qui rentrent dans un bar. <rire> fait que la première fois, il raconte aux ériers, puis là, la sœur de Kathleen Stark, hey, tu arrêtes de nous niaiser, là, parce qu'il est en train de confesser des affaires qui n'ont pas rapport avec le meurtre. Euh, ouais, ouais, c'est ça, il confesse, il confesse, c'est. C'est crime. Pas c'est crime, il confesse, c'est. Voyons, quand tu confesses au prêtre, là, t'es, euh, t'es péché. T'es péché. Il, conf- il confesse ses péchés, mais ça. il commence à compter des, des conneries, là. Que, il était venu dans la soupe, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. <rire> c'est ça. C'est pas, le linge. c'est pas des crimes, mais c'est des, des péchés. Exact. <rire> il, avait, il avait parti que le linge d'une de, des servantes pendant qu'elle se baignait nue dans la rivière. Il était parti que le linge. C'est en tout cas ça l'affaire. Fait qu'il commence à compter ce joke-là, puis il a mis Sunday, puis euh, à Grey Worm, euh, ils se mettent à se compter des jokes. Ouais, ouais. Camille Sandé avait dit c'est une fois deux traducteurs qui sont en train de se noyer. Puis euh, il y en a un qui demande à l'autre Tu sais-tu nager Puis là, l'autre il répond Non, mais je suis capable de crier à l'aide dans 19 langues. Fait <rire> 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 qu'après ça, Tyrion il, raconte, il vient pour raconter une deuxième fois cette joke-là. Et là, c'est les, euh, c'est les ennemis de, de Marine qui attaquent Marine. Fait qu'il n'a pas le temps de finir sa joke. Ouais, ouais. Fait que moi, j'aimerais bien ça que la, la série se finisse qu'on, sur Tyrion qui essaye de finir sa joke encore une fois. Ça, ça pourrait être bon. Il, il va être en train de battre un, un White puis il va compter pendant qu'il se bosse. <rire> c'est ça. Fait que, mais bon, c'est ça. Fait que là, dans, dans cette histoire-là, tu vois que ça pas la première fois qu'il dit que ça, son rêve, c'est de mourir à 80 ans les, avec du vin dans le ventre puis une femme en train de T'sais, le sucer. Tantôt, on parlait euh, des arcs de rédemption. Euh, on a... Ça me, fait penser, ça, ça me fait penser à Bron, mais Bron, c'est pas vraiment ça qu'il vit. Lui, Bron, c'est comme. Euh, c'est un peu comme une réforme, tu sais, c'est pas une rédemption, lui, c'est une réforme un peu, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ben, dans le fond, c'est ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est une, une, un château. Je sais pas si on aurait parlé à l'émission, oui. mais c'est ça l'affaire. Là, c'est de voir si là, il va, lui, il va se transformer ou il va euh, tuer euh, Tyrion puis euh, Jamie comme ordonné par la reine sur ci mm-hmm. Fait que ça c'est, un, ça, c'est un autre, là, que. Lui, on va le voir rentrer dans le tas, maintenant, quelque part. Tu sais, ou ben non, et il va, il va, euh, <rire> tu sais, ben ça, il va, il va se rendre à Winterfell. Là, euh, 
En tout cas, s'il y a un combat, c'est genre euh, du fuck that, je vois, il va se battre. Ouais. <rire> non, parce qu'il aime ça se battre, lui. Ouais, c'est ça, puis il est bon. Il est bon. <rire> Et ce qui peut arriver, là, c'est que Tyrion, dans la série, a dit deux fois à Bron, whatever the price, I'll double. Ouais, ouais. Fait qu'il pourrait dire, peu importe ce que Cersei t'a donné, je te donne le double. Ouais, <rire> ouais. Si tu vas la tuer. Je <rire> sais pas trop. Ouais. <rire> pas euh, là, on serait rendu aux quatre fights. Oh, ok, ouais. On serait rendu aux quatre fêtes entre euh, Sansa ouais. et Daenerys. Donc, euh, c'est une, une scène importante, je trouve. Où est-ce qu'il semble avoir. Euh, Daenerys amène un très bon point que moi-même, j'avais même pas vu. Euh, ça, c'est un point qui convainc Sansa de faire la paix avec elle, sauf que <rire> la barre repogne assez vite. Ben. La merde pogne pas, mais il euh, y a vraiment un désaccord qui fit à la fin de l'extrait. Donc, c'est Sansa puis Daenerys que. Euh, dans le fond, Jorah conseille à Daenerys d'aller parler à Sansa. Je dire, ça suffit, là. Ouais, parce que tu sens qu'il y a une tension entre les deux, là. Puis lui, il sait que c'est pas bon. Ben non, il sait ça. que c'est pas bon que ça soit ça. Fait qu'il se dit, j'arrête un autre conseil pour toi. Puis ouais. le conseil, finalement, c'est, va donc parler à Sansa. Fait ouais. qu'on on vous joue le cat fight. Lady Sansa, I was hoping we could speak alone. I thought you and I were on the verge of agreement before about Sir Jamie. Brienne has been loyal to me, always. I trust her more than anyone. I wish I could have that kind of faith in my advisors. Tyrion is a good man. He was never anything but decent towards me. I didn't ask him to be my hand simply because he was good. I asked him to be my hand because he was good and intelligent and ruthless when he had to be. He never should have trusted Cersei. You never should have either. I thought you knew his sister. Families are complicated. Oh, certainly have been. Sad thing to have in common. We have other things in common. We've both known what it means to lead people who aren't inclined to accept a woman's rule. And we've both done a damn good job of it, from what I can tell. And yet I can't help but feel we're at odds with one another. Why is that? Your brother. He loves you, you know that. That bothers you? Men do stupid things for women. They're easily manipulated. All my life, I've known one goal, the Iron Throne. Taking it back from the people who destroyed my family and almost destroyed yours. My war was against them. Until I met John. Now I'm here, half a world away, fighting John's war alongside him. Tell me who manipulated whom. 
I should have thanked you the moment you arrived. That was a mistake. I'm here because I love your brother. And I trust him. And I know he's true to his word. He's only the second man in my life I can say that about. <laughs> Who was the first? Someone taller. <laughs> <laughs> what happens afterwards? We defeat the dead. We destroy Cersei. What happens then? I take the Iron Throne. What about the North? It was taken from us. And we took it back, and we said we'd never bow to anyone else again. What about the North? Apologies, my okay. lady. Tu peux arrêter cela pour là. On va le continuer après. Donc, euh, très important. Donc, on voit que Sansa, elle veut vraiment prendre sa place. Là, là, là elle n'a pas juste repris Winterfell parce que c'était son château. Elle veut le nord. Là. Et euh, de ce que je comprends, moi, j'avais un fantasme à la fin de la saison 6, début de la saison 7. Quand il nomme Jon Snow King of the North, tout le monde crie King of the North, King of the North. Moi, j'avais un fantasme que la saison 7 commence. C'est de la fin de la, la scène de la saison 6 continue. Puis que Jon Snow dit non, on va fighter for the Queen of the North. <rire> ça, c'était mon fantasme. Mais j'avais tellement hâte que la saison 7 commence. Je disais, que ça serait hot. Finalement, c'est pas ça qu'on fait. Mais euh, tu vois que Sansa, elle a des visées. Puis elle n'a pas besoin de Jon Snow, vraiment. Tu sais. elle, oh. elle a été être une très bonne Lady of the North. Lady, euh, Lady of the North. Lady of Winterfell, excusez-moi. Ouais a fait la job. C'est une bonne exécutante. Il y a beaucoup de femmes qui sont très organisées, des mères de famille. Il y en a qui sont un peu habitués de gérer leur famille, qui sont bonnes à gérer n'importe quoi d'autre. Elle, elle c'est pas de mère de famille, mais elle a fait la job. Elle a vu sa mère aller. Sa mère, elle avait une, une main de fer. C'était la Lady of Winterfell, sa mère. Elle l'a vu aller. Tu vois qu'elle a appris. Moi, j'ai comme j'ai dit, c'était une de mes prédictions qu'elle pourrait finir sur le trône de fer. À cause de ça, elle a appris des meilleurs manipulateurs. Puis elle, dans ses gènes, elle a le gène de la bonne personne en plus. C'est un bon mix. Là. Mais en tout cas, il y a vraiment... La souveraineté du Nord est vraiment forte. C'est comme la souveraineté de l'Irlande du Nord, on dirait. Là. Dans le temps. Fait que, ça, c'était vraiment intéressant. J'ai aimé l'angle de dire euh, c'est qui qui a été manipulé. Tu ouais, ouais. Ça, c'est très bon. C'est un bon point. C'est un, un bon très point. bon point. Puis ça, ça rappelle quelque chose. Puis tu vois que les personnages commencent à avoir des, le malaise que moi j'ai depuis quelques saisons. C'est que Daenerys, quand elle fightait à, à Essos, c'était pour des bonnes raisons. C'était pour éliminer l'esclavage. Là, la bataille qu'elle fait à Westeros, c'est pour sa propre personne, puis c'est pas la même histoire. Ah. C'est vraiment pas la même histoire. Fait qu'elle avait. Dans oui, le fond, peut-être qu'elle se bat parce qu'elle a perdu un enfant. Tu sais, mais elle se bat pour. Elle se bat, c'est ça, pour les mauvaises raisons. C'est ça que l'affaire. C'est qu'on l'admirait qu'elle se battait pour les esclaves à Essos. Ouais, puis réunir les citoyens. Exact, mais là. Là, tu vois, elle a tué les Tarly, même si le père Tarly, c'est un crise de trou de cul, mais c'est un crise de bon militaire. 
euh, elle l'a tué. Le, le frère, il a été trop cave, il a suivi son père, mais elle l'a exécuté. Il a, il, tranquillement, pas vite, il y a des gestes qui font que le monde va la suivre. Oui, elle va peut-être sauver le Nord grâce à ses dragons, mais pour aller finir la job et d'aller prendre les sept couronnes, ça sera pas aussi facile qu'elle pensait, je pense. Parce que, ouais, mais là, c'est parce qu'à cause des les, les White Walkers, que c'était pas dans. C'était pas dans c'était pas dans le scénario avant qu'elle était dans le sud elle là, là fait que... ouais mais même s'il y avait pas eu même s'il y avait pas eu de, de, de combat à les faire dans le nord je pense qu'elle n'aurait pas été si bien accueillie qu'on pense mm. parce que si les raisons sont moins bonnes que le combat qu'elle faisait de l'autre bord tu sais ouais ouais fait que moi on dit on l'habillerait tout c'est euh, breaker of chains là ouais, mais quand elle a tué les Tarly juste parce qu'elle veut le trône de fer là, c'est pas la même affaire, c'est pas le même genre de sacrifice, c'est pas le même genre de meurtre, c'est pas le même genre d'exécution à mort, tu, sais, tu comprends? Ouais. Fait que là, je sens le malaise, puis là, je vois que Sansa a, a tient à la souveraineté du Nord, ouais. qui est pas de mauvaise affaire. Euh... Moi, si j'avais ce malaise-là depuis quelques saisons, parce que je me disais, reste donc à ça, puis fais donc ta job, mais non, elle, finalement, elle veut vraiment le trône de fer, pour les mauvaises raisons. Moi, je pense que ça va... J'aime pas cet angle-là. Elle va se faire haïr de plus en plus. Ouais. De ce côté-là. Puis euh, la scène d'après qu'on va jouer... Dans le fond, si après les combats euh, avec les White Walkers, mettons qu'elle qu paie ses deux dragons, elle va avoir quoi? Elle va avoir les Unsolid. T'sais, il va rester quoi? Dans le fond, c'est ça. c'est Qu'est-ce qu qu'elle va avoir pour reprendre justement les citoyens, reprendre le trône de fer? Exact. Puis il faut pas oublier que les euh, Dothraki, ils ne suivent que la, la force. force. Ouais, ils suivent la force. Fait que si elle a perdu sa force, ils vont se trouver un autre Carl puis d'être de la sorte. Si elle perd ses dragons, elle est moins forte. Donc, <rire> est-ce que les Dothraki continuent de la suivre? Oui. Pas sûr. Fait que peut-être que ce que Jorah, il a dit souvent... Dans le fond, ils ont, ils ont peut-être personne d'autre, vraiment. Parce que là, ils sont rendus dans le nord, dans un autre continent. Fait que dans le fond, ils n'ont peut-être pas le choix. Exact. <rire> Puis, ça, ça va être à surveiller. Mais Jora, c'est ça. Jora le dit à trois, quatre reprises dans le temps. Les Dothraki ne suivent que la force. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir que tu me démontres que tu es la plus forte si tu veux être suivi. Ils vont aller suivre le Night King. Si <rire> 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 c'est bon. Hey, ça serait hot, ça. <rire> ça, c'est la force. C'est ça. Wow. Hey, c'est bon. <rire> J'aime ça. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est la force. Est-ce que ça serait hot? <rire> ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, s'ils perdent la bataille, tu sais, whatever, hein? ils vont faire. Ben, tu sais, ils vont-tu suivre un, un undead ou je sais pas trop quoi, tu sais. Ils sont tous aussi caves que ça, mais en tout cas. 100 000 chevaux morts qui ah! ressuscitent à cause des autres. Hein, ça serait incroyable. Ouais, ça serait bon. <rire> fait que là, une des scènes qui prouve un peu. Il euh, a pas juste Sensa qui a un malaise qu'on voit. Euh, on voit que Sam a maintenant un malaise quand il a su que Daenerys a tué son père, son frère. Ah Et oui. là, on a une autre personne euh, dans la scène suivante qu'on va jouer, tu peux jouer maintenant. Il y a quelqu'un qui veut voir, euh, qui est venu pour voir. Euh... Dans le fond, le maître arrive pendant la, le catfight puis il dit euh, il y a quelqu'un quelqu qui veut vous voir. Mais on ne sait pas à qui le maître parlait entre les deux. Ouais, ouais, ouais. Il dit juste, euh, j'ai quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut voir. Ou je sais pas trop. Je sais pas si tu peux le reculer un peu, juste qu'on oh, oui, oui, oui. Juste voir qu'est-ce que le maître dit, là, puis euh, on continue le tape après. Ouais. Is it? Apologies, my lady, your grace. What is it? 
Ah, il dit rien. OK. <rire> Queen. Your sister? She only has a few ships and she couldn't sail them here. So she's sailing to the Iron Islands instead to take them back in your name. But why aren't you with her? I want to fight for Winterfell, Lady Sansa. If you'll have me. Juste pour faire remarquer, la toune, c'est la toune des Greyjoy. <rire> Donc, Théon arrive et quand vous regardez le nom verbal de Théon, Théon, il s'attendait de voir Sansa arriver. Il ne s'attendait pas à voir les deux arriver, je suis ouais. convaincu. Et lui, c'est Sansa qui venait voir. Ouais. OK? Donc, là, voyant ça, ben là, il se déplace vers euh, Daenerys, il se met à genoux puis il dit, bon, ben, il explique pour sa sœur. Mais c'est clair que Théon est revenu pour Winterfell, pour Sansa. Mm. Et regardez après, quand Sansa saute dans les bras de Théon, regardez le non-verbal de Daenerys qui se dit « Ok, Sansa est plus aimée que moi ici. Ouais, » ouais. C'est clair dans sa tête qu'elle vient de comprendre ce qui se passe. Là, que... ça, elle n'a pas quelqu'un comme ça. Là. Exact. Elle voit vraiment là, que wow, le monde la respecte. Ma, ma volonté de vouloir avoir le nord va être très difficile parce que Sansa a le, le monde à son dos. Puis Théon, il vient pas dire je viens me battre pour euh, je viens me battre pour euh, contre les White Walkers, il dit ah, je viens me battre pour Winterfell. Ouais. Pauvre Sansa, si tu veux bien de moi. Puis Sansa part en pleurs le rejoindre. Wow! Ça, c'est un moment aussi que les larmes, je les avais sur le bord. <rire> c'était très. Avec la musique des Greyjoy qui est vraiment belle en plus. C'était vraiment bien. Fait que, ça, c'était une autre preuve là, que. Hum, tabarnak. Euh, le monde, là, la cause de Daenerys, sont peut-être pas derrière ça. Ils sont bien contents qu'elle soit là pour la bataille de Winterfell, mais pour la bataille, pour les sept couronnes, ça, ils seront peut-être pas là pour elle. Là. Euh. Admettons qu'après, elle gagne toute l'équipe, puis dans le fond, euh, peut-être peut qu'elle serait un, enclin à leur donner le nom, tu sais. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Parce que quand, dans la, la fin de la saison 7, dans le fond, ce que Cersei demandait à Jon Snow, c'était ça, dire, le roi du Nord viendra pas intervenir dans la guerre qu'on va avoir entre, entre Cersei et Daenerys, tu sais. Il demande de pas s'en mêler, puis finalement, il dit, ah, il est trop tard, j'ai ben, promis... Euh, de défendre Daenerys. J'avais choisi ma reine. C'est ça. Mais il aurait pu pas choisir pendant tout. Sur ça, elle dit On va aller vous défendre, mais venez pas nous écœurer. Peut-être qu'en échange, elle aurait donné le nord mm. euh, au Stark. Mais là, je sais pas. Je sais pas de ce côté-là. Mais là, là, moi, le nom verbal <rire> de Théon, qui reste bête, parce que moi, de ce que j'en déduis, c'était pas la reine qui voulait voir, puis il est ouais, comme resté surpris. Puis le nom verbal de Daenerys, quand il voit Sensa sauter des bras de Théon, ça parle beaucoup, cette scène-là. Ça, c'est du jeu d'acteur qu'il faut catcher. Mm -hmm. Plus que de la parole. Là. Fait que ça, c'est euh, <rire> vraiment bon. As-tu quelque chose? Euh, non. Non, ajouté. Je okay. pense pas. Non. OK. La scène d'après qu'on a mis, 
une autre scène hyper touchante. C'est une petite fille qui s'en va chercher de la soupe. Euh, euh, alors que c'est euh, Davos, sœur Davos, c'est Word qui sert la soupe au... Euh, aux gens, il y a une petite fille qui se présente devant lui. Comment tu appelles les Onion Knight, c'est ça? Le, the Onion Knight. <rire> exact. <rire> fait que là, c'est ça. Fait que lui, il est en train de servir la soupe. Ouais. C'est la musique des Great Joys. My lord, we're not soldiers. You are now. <rire> Look, I made it through most of my years without ever getting near a fight. But then I survived the Battle of the Bastards, right outside these walls. If I can live through that, you can live through this. They'll outfit you with weapons at the forge, right that way. When the time comes, you'll be down in the crypts. They're the safest place to be, through that archway right over there. Thank you. I'm going to be in the crypt with my son, and I'd feel a lot better with you down there to protect us. I'm sure a lot of people would. All right, I'll defend the crypt then. Like, this is a superb scene. Right. Uh, ou est-ce que la fille, c'est une balafrée, là? On sait pas ce qu'elle a eu au visage. C'est probablement pas le grayscale. Ça, ça ressemble à The Hound, on dirait d'une brûlure. Ouais, ça a l'air d'une brûlure de guerre ou de mauvais traitement, là. Aurore, l'enfant Martin, je sais pas. Son visage. Donc, ce que Game of Thrones a fait, c'est que la musique de fond, c'est la musique de. La musique lorsque la Princess Shireen faisait des scènes à la fille de Stanis Baratheon. Donc, ils ont pris la même musique que la petite fille, la fille de Stanis, sur cette scène-là. Euh, cette mélodie-là, dans le fond, elle m'en est dans Game of Thrones. Euh, Stanis rentre dans la chambre de sa fille pour la première fois, puis elle est en train de chanter cette tune-là. Elle la chante. Right. Puis à la fin de l'épisode, on, on l'entend chanter la tune au complet, dans le générique de la tune. Puis après ça, ça devient sa mélodie. Fait que c'était très touchant, puis tu vois qu'ils ont usé de psychologie pour dire je, Ok, tu vas fighter, mais à partir de la crypte. Ça. Parce qu'elle dit Mes deux frères, ils se battent, ou ils ont déjà battu. Je sais pas qu ce qu'elle dit exactement. Je sais pas si elle dit que ses deux frères vont se battre, ou ses deux frères étaient soldats dans d'autres guerres. Je, je sais pas, j'ai pas trop catché bon, ce qu'elle veut dire là-dedans. Mais elle dit Mes deux frères sont soldats, moi aussi je veux me battre. Ouais. C'est ça qu'elle dit. Puis là, c'est ça. Fait qu'il use de stratégie. Il dit, ah, ben, ça donne bien. On a besoin que tu protèges les gens. Dans, là. Ouais. Fait qu'elle dit, c'est bon, je vais aller me battre là. C'est vraiment... C'était vraiment ça, super. Parce que, c'est ça. Fait que là, c'est vraiment carrément une référence visuelle à Shireen. Ouais, la exact. fille de Stanis. Ouais. Parce que... Davos, c'était très proche de... Ben, c'est parce que là, dans la même scène, on a Gilly. Ouais. Parce que Shireen, elle a appris à Davos à lire. 
Hey, c'est vrai! Puis elle a appris à Gilly à lire. C'est pour ça que les deux sont enceintes. T'as bien raison, j'avais pas pensé à Gilly dans ça. C'est vrai. Très fort, très bonne euh, remarque. Ouais. <rire> très bon. Ouais, c'est vrai. Puis c'est pour ça que la musique, c'était la musique de Shering. OK. Ouais, c'est bon. Pour, pour, ça, pour ça que les deux personnages étaient là. Ouais. Puis euh, dans un des... Euh, dans, dans le fond, c'est ça, c'est... Tu sais... Bon, je vais te pogner un coup émotionnel, je sais pas pourquoi. C'est parce que. Pas de problème. C'est parce que. C'est un épisode où que les, les personnages se réunissent. Ouais. Fait que dans le fond, ça c'était pour re, ramener l'histoire de Davos. Ouais. Puis de Gilly aussi. Mm -hmm. Puis la perte d'un autre personnage. C'était pas un personnage, c'était un personnage cool. C'était un bon personnage de, ouais. de Shireen, ouais. qui avait un rôle important dans le développement du personnage de Davos puis de Gilly. Mm -hmm. Oui, parce que c'est Gilly qui a lu que Régard avait annulé son mariage puis ouais. ça savait lire, c'était grâce à Sherry. Chris, c'est bon. C'est ça, puis c'est à cause que Davos il avait commencé à lire ouais. les communiqués des crows, euh, des, 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 des... Voyons, pas des avions, mais <rire> des oiseaux qui venaient. Mm -hmm. Fait que Davos a commencé à lire ça puis là, ben, c'est ça, c'est là qu'il avait présenté euh, le message à, à Stanis les gars, il y, y a quelque chose d'autre qui s'en vient qui reprendre le trône d'affaires. Fait que là, c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait d'autres choses. Ouais. Puis qu'en même temps, la, la Lady in Red, elle lance le message que Davos a lu. Elle lance dans le feu et elle dit « Ouais, on s'en va dans le nord. Ouais. » <rire> ouais, Parce qu'elle dit « T'as besoin de Davos dans les words come. Ouais. » Puis finalement, ben, comme on disait l'autre fois, la, la prêtresse, mais il semble, elle a eu des visions, mais ses visions n'étaient pas pour la bonne personne. C'est ça. Fait que là, elle dit, on a besoin de lui dans la guerre du Nord. Fait que, ça veut dire que Jon Snow avait besoin de lui dans la guerre du Nord. Oui. Tu vas tu Oui. Fait que, puis, euh... puis la, la Lady in Red, elle a fait, elle a montré une vision à Stannis à un moment donné. Ouais. Elle dit, regarde dans le feu. Ouais. Puis le Lord of Light, il a montré une vision, puis il a montré une, 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 une scène de combat dans, dans le Nord. Exact. Exactement. Puis ouais. dans le fond, ça fait du sens que ce soit pour John parce que Stannis, il n'a jamais vu la Il s'est jamais battu dans la neige. Ouais. Il, il s'est rendu au mur, mais ils sont pas. Ben, ils sont battus peut-être contre sont... les Wildings. Contre les Wildlings. Je m'en souviens pas, il y a un bout là, ouais. qui. Ouais. Fait qu'en tout cas. Ben... <rire> ils sont battus contre les Wildlings. Ils ont pris prisonnier parce que. Euh... Et bon, tu sais comment il s'appelait, en tout cas, le, 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 le chef des Wildlings, il ne voulait pas de Mans Raider. Mans Raider. Lui, il ne voulait pas du sang. Il ne voulait pas de mort. Il voulait sauver son peuple. C'est ça. En traversant le mur pour aller se protéger. Fait il dit, je veux pas... Mais ça, c'était-tu le combat sang, que de la vision? D'après moi, non. Le combat de Winterfell qu'on s'apprête à voir. Oui, exact. Exact. Ouais. <rire> fait que, euh, fait que ça, c'est un beau point. Puis dans, dans des vidéos euh, pré-saison, je pense que c'est une vidéo qui parle de l'acteur euh, de Davos. Là. Mm -hmm. Il y a des, des clips de 5-6 minutes ça, ouais. sur le YouTube de Game of Thrones. Il explique, je pense que c'est dans cette vidéo-là, il explique que euh, Shireen, ni son père, c'est un père hyper, hyper froid qui n'avait pas le tour avec les, ses enfants. À un moment donné... La première fois qu'on voit Stanis voir, aller voir sa fille, ça fait des années qu'il n'était même pas allé la voir. Tu sais. okay. C'était incroyable. Ouais. Sa mère la détestait parce que sa mère voulait des gars pour donner un prince ouais, à, ouais. à Stanis. Elle les perdait tous. Ce qui est drôle, c'est que la femme à Stanis était full euh, Lady in Red, là, Lord of Light, pis ouais, kit, là, tu sais. Exact. Mais elle, tu vois qu'elle n'était pas, pas bien balancée parce que ouais. là, elle avait des, elle gardait des bocals dans sa chambre de tous de, les de gars. Ces bébés qui sont morts. Oh, ouais. fuck. Les bébés gars qui, qui sont tous morts. Oh, ouais. 
Fait que, euh, fait que euh, il disait que il perd son fils rapidement aussi dans saison 2. À la bataille de la Nera, il perd son fils, Davos. Ouais. C'est comme... C'était comme l'enfant qui avait pu. Puis Shireen, c'était comme le père qu'elle n'avait pas parce que Stannis, il ouais. était très froid ouais, avec, ouais, ouais. avec Shireen. C'était un beau flashback. C'est une excellente idée. Puis Chris, merci. J'avais même pas vu l'aspect de Gilly là-dedans. Ouais, ouais. Mais tu vois, regarde, euh, ça vient... Tu sais, ça vient pas de moi. Moi, j'écoute d'autres podcasts. Je, je me suis abonné à un couple de podcasts qui analysent les épisodes, mais que les autres, ils veulent rien savoir des spoilers. Tu sais. fait, okay, que, comme nous fait, fait que je suis équipé pour ça. <rire> ah, okay. Fait qu'ils amènent. Parce que les autres, ils ont, des, ils ont plein de gens qui leur écrivent. Puis ils disent Oh fuck, OK. Ils amènent plein, plein d'idées et d'informations. Fait que c'est intéressant. OK. Euh, c'est ça. Fait que j'ai pogné cette idée-là euh, là-dedans. OK. Ah, c'est bon. Parfait. Um... C'est ça, c'est ça, c'est de rallier toutes les. Euh, de ramener tous les liens entre les personnages. Tu dans le fond, vu que on sait qu'il y en a qui vont mourir, tu on le sait. Ouais. <rire> okay. mmh. Fait que dans le fond, c'est un, 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 un épisode de, de commémor commémoratif. Ouais. Dans, dans le sens que là, on se souvient de Shireen. Juste à sa petite scène-là, tu sais. Ouais. c'est très bon. c'est bon. Parfait. Euh, là, je pense qu'on pourrait jouer l'extrait de la scène des scènes, mais je pense que personnellement. Je pense que c'est la scène de toute la série. C'est euh, Brienne. Ah, oui! <rire> Donc, Brienne, euh, garde. Moi, moi j'essaie de me rappeler d'une autre scène aussi haute. Ça, c'est un astuce de belle scène. Ça, c'est... garde. moi, là, les yeux sont venus pleins d'eau. J'étais plus capable. Ça, puis c'est vraiment... Ça a tellement fait jaser sur les réseaux sociaux. Autant, sinon plus, que la scène de Arya. Là. Mm. Ça a été ça. Euh, moi, je voulais... Depuis que j'écoute Game of Thrones, j'ai jamais spoilé. Euh, des fois, j'ai écrit tabarnak, dièse Game of Thrones, parce qu'il y a de quoi. <rire> mais jamais, jamais j'ai fait... Euh, quelque chose que quelqu'un peut, con quelqu peut comprendre ouais, euh, okay. dans mon tweet. Mais dimanche, j'ai écrit « Man », c'est la plus... J'ai écrit quelque chose comme... C'est la plus belle scène que j'ai jamais vue, je pense. J'ai écrit ah, sur ouais. Twitter, je suis comme ça. <coughs> Donc, ah ouais puis au début, on a mis... Euh, on a fait jouer le clip euh, de... de Thurman, ouais c'est vrai. Ouais, Thurman, James Bain. <rire> en, tout cas, en tout cas, ça, c'était... Je pense, pense cette semaine, j'ai décidé que mon, mon personnage. J'ai toujours aimé Thurman, mais je pense mm. que c'est parce que on m'a posé la question la semaine passée c'était qui ton personnage préféré okay. Il y en a tellement, je sais pas. Ah, c'est dur. Euh, mais mais je pense que Thurman, euh, parce qu'il est grand, il est fort, il est honnête, il est direct, puis il niaise mm. pas. Puis <rire> ça, c'est un peu de mon style. Ouais. C'est ça. <rire> ça, moi j'aime ça. Moi j'aime ouais. ça, tu sais. Commence pas à, à me conter une histoire pour euh, pendant une heure pour me conter un, arriver à un point que. comme, montre-moi dis-moi ce que t'as à dire, puis dans la titre, tu arrête, ouais. on, on, a, on a de la shit à faire, tu <rire> Fait que Torman, il y, y a des côtés de lui qui me représentent, tu Fait que je pense que. Euh, je pense pour ça, c'est devenu mon personnage préféré. Ouais, t'sais. Ouais. T'sais, pis, il est le fun. Est pas, il n'est pas dull. Ouais. Il, est, il est le fun. Il est enjoué. Est un, il n'est est pas éduqué aussi. Pis ça ça fait aussi euh, son charme. Là. Ouais. Il n'est pas éduqué parce qu'il l'appelle euh, King, King Killer. Mais King Killer. King Killer, c'est King Slayer. Ouais, c'est lui. C'est toi qu'on appelle King, King Killer. Il doit en avoir un qui m'appelle de même. Ouais, c'est Jamie, il se passe par politesse. C'est ça, c'est parce que c'est un wilding. <rire> fait que les affaires de protocole, puis t'en as fait la même. C'est ça. Puis l'histoire euh, du Sud, là, il s'en colle ici. C'est ça. Là, fait que là, <rire> fait que ça. Fait que là, avec son histoire. <rire> son histoire de. 
<rire> il dit qu'il tue un géant quand il avait 10 ans. Puis après ça, il est allé coucher avec sa femme du géant. <rire> fait que là, il dit là. <rire> C'est trop bon. Il dit que la, la femme du géant l'avait pris pour un bébé. Fait qu'elle a allaité pendant trois mois. Fait qu'il dit C'est pour ça que je suis grand et je suis fort. Je buvais du lait de du lait du géant. Du géant. Fait que là, c'est pour ça que tout le, tout, tout les, le, le reste, il, bu, il boit du vin. Lui, il euh, <rire> y, y a une corne d'un animal qui boit son lait. Puis il s'arrose partout de lait sur lui pendant qu'il boit son lait de géant. <rire> <rire> mais tu vois, regarde, ça, c'est un genre de dialogue, de, tu sais, genre d'histoire comme ça qui manquait dans saison 7. Tu sais, ouais. c'est comme tu vois l'écriture, le, 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 le writing, ouais. tu sais, de, 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 des dialogues intelligents ou pas. Pas nécessairement intelligents, mais tu sais, captivants. Ouais. Tu sais, une histoire, tu sais, euh, qu'on n'avait plus, tu sais. Ouais. Ça, je pense que dans le livre, l'explication est dedans, dans les livres. Fait que c'est peut-être pour ça que c'était bien écrit, là, parce que ça okay. vient des livres. Mais parce ça. que me semble que la théorie du pourquoi qui s'appelait Giants Bane, me semble que je l'avais entendu à quelque part, mais pas aussi précis. C'est peut-être parce que j'y avais pas porté attention, mais je pense que ça vient des livres. Ça. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est aussi Mais c'est ça, mais c'est C'est ça, c'est genre d'écriture-là qui est le fun, qui manquait ouais. un peu dans la saison 7. Là, ouais. le, le wittiness, c'est pas, pas witty, mais c'est juste bon. Les histoires comme bon, ça. Bon. Fait, que, fait, fait que là, ben, en fait, c'est ça. Fait qu'on voit la simplicité de Tormund qui se perpétue dans le prochain clip avec la scène de Sir Brian. Yes. Juste dire avant que tu commences que l'épisode s'appelait A Night of the Seven Kingdoms. Oui, bien en fait, les titres, il est, on ne sait pas c'est quoi les titres avant que ça commence. On, on connaît les titres après, seulement après que l'épisode est fini. Oui. Fait que euh, quand ça commence, on n'a aucune idée des titres. Sauf qu'avant, HBO les publiait, mais à coup de deux. Ah, OK. Fait que tu pouvais voir, mettons, les deux prochains épisodes, les noms. Ouais. Mais les, les noms étaient tellement bien choisis que tu ne pouvais pas déduire. Sauf, des fois, les gens qui avaient lu les livres disaient « Ah, probablement que c'est ouais. là. » Comme le Red Wedding, il y a bien du monde qui savait que ça allait être... Quelqu'un a vu le titre, il dit « Ah, ça va être à l'épisode 9. » ouais, ouais, La ouais. saison 3. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est dans cette scène-là qu'on comprend le titre ouais. de l'épisode. Defeated the hound. Pardon me, Lady Brienne. She's not a sir. You're not the knight. Women can't be knights. Why not? Tradition. Fuck tradition. <laughs> I didn't even want to be a knight. Hey, arrête ça là. Arrête ça là. On whispering wood. Oops. Donc, elle dit, I don't want to be a knight. Si j'avais eu le temps. J'aurais trouvé la scène où est-ce qu'elle a dit qu'elle a toujours rêvé d'être une knight. OK? Ouais, ouais. Donc, c'est dans la saison. C'est quand que Sansa s'est fait envoyer à Winterfell pour marier Bolton? Saison 4, 5? Après, 5. Le 3, après le 3. Saison 5, je pense. À un moment donné, t'as Pod Podrick et euh, Brienne, ils sont dans la campagne. Il faut qu'ils se fassent un feu pour euh, la soirée. Puis ça. Puis là, Podrick, il explique. Comment ça qui est devenu le, 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 le squire de, de Tyrion? Il explique que son, son père ou son compagnon avait volé un jambon. Il était dans l'armée Lannister. Puis, Podrick, son, son maître, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, il, il vole un jambon, puis il mange à deux. Et l'armée la, Lannister les poigne, là, dans le fond. Les chefs de l'armée les poignent, ils il tuent l'autre gars pour avoir mangé du, avoir volé du jambon. Mais il sauve Podrick parce que Podrick, 
il est parenté avec Eileen Payne, qui est le bourreau de Eileen, Jeffrey. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé en vie. Oh, shit. Okay. Parce que pour service rendu, ils ont à ta famille, ils nous rend des bons services. C'est notre, notre coupeur de tête <rire> officiel. Aline Payne, c'est lui qui s'était fait couper la langue. Donc, Aline Payne, il n'y avait pas de langue. Il, il, il s'était fait couper la langue. Puis, dans le fond, c'est parce que lui était dans le, dans le Red Keep euh, dans, pendant la bataille de Blackwater. Parce que la reine a dit si on n'est pas capable, si on, son père, il n'est pas là pour nous protéger, il est là pour nous tuer. Exact. <rire> Donc, elle est, fait que c'est pour ça que Podrick est sauvé. Donc, lui, il fait cette confidence-là. Et euh, elle aussi, elle fait confidence. Puis, il me semble c'est dans cette scène-là qu'elle dit « J'ai toujours rêvé d'être un, un, un knight. Ouais. » Donc, euh, donc là, quand elle répond, elle répond devant Podrick à Jamie « J'ai jamais voulu être un knight. » Tu vois Podrick c'est un jeu d'acteur. C'est un jeu d'acteur. C'est du non-verbal en voulant dire hey, « Chris, arrête de niaiser. » T'as ta, ta, ta chance, là, prends-la. Tu vois deux fois Brienne regarder Podrick parce que dans ce sens-là. Oh, parce oui. qu'elle elle sait qu'elle vient de mentir devant Podrick puis c'est pas de menteuse. <rire> tu sais. Donc, euh, c'est important. C'est pour, pour ça que je t'ai arrêté. Fait que tu peux leur partir ce que t'étais rendu. Okay, euh, je vais essayer de retrouver la, la, la potion. J'ai fucké ma ah, potion. OK, bon, repart, repart lui de bord. Donc, le temps mort, c'est le ça. I'm no king. But if I were, I'd knight you ten times over. <laughs> you don't need a king. Any knight can make another knight. I'll prove it. Kneel, Lady Brienne. Do you want to be a knight or not? Et là, regarde encore Podrick. <rire> Neil. C'est arrivé vite, là, tu sais. Yeah. Kingdoms. 
Et ça s'est fait sur quelle tune C'est une tune qui a joué euh, dans la saison 6, quand Brienne va demander à Jamie de ne pas attaquer le château des, euh, des Tully. Elle dit va donc discuter, va donc négocier avec eux, laisse-les passer vers le nord, sans effusion de sang, puis tout ça. Puis euh, à la fin, elle vient pour donner, à redonner son épée à Jamie. C'est cette tune là qui joue. Puis là, Jamie dit non, je te l'ai donné à toi. C'est à toi, l'épée. Euh, Donc l'épée, elle est faite en acier valérien, dans le fond. Ben, en fait, c'est la moitié, c'est ça. Elle a été forgée à partir de la grande, grande épée de Ned Stark qui fait partie de la photo de notre podcast. Donc, les ah, deux et... épées qui sont là, c'est forgé à partir de la, la grande épée de Ned Stark. Okay, good. Et euh, la plus longue des deux, c'est Lady Brienne qui l'a. Donc, c'est ça. Donc, <rire> euh, puis quand, quand Lady Brienne se, se sauve en canot du château des Tully, puis que Jamie Lannister est sur le haut euh, du château, puis qu'il regarde s'il y a des soldats qui se rencontrent qui sont en train de se sauver, parce que il veut pas que les soldats Lannister ouais, la ouais, poignent. Puis là, il fait un signe de la main. Puis ça, c'est cette tune là aussi qui joue. Fait que c'est la tune du couple. Ouais, ouais, ouais. Euh, Jamie, puis euh, ouais, Lady Brienne, c'est ouais. leur tune à eux autres. Fait que ça, c'est. J'essaie d'avoir une autre scène meilleure que ça. Ah, c'est Il n'y en a pas. Mais je pense pas qu'il y en ait. Il y en a eu des tristes, il y en a eu des joyeuses, il y en a eu des chiennes, des scènes. Mais ça, c'est comme waouh. Wow, là, c'est comme... Tu sais, on ne sait pas combien d'années. Ça représente-tu le médiéval de, de 15, des années 1500 dans notre ère? Tu sais, c'est quoi les, les années, mais une femme qui devient knight, ça se pouvait pas. Ouais, ouais. Ou si ça se pouvait, c'est arrivé rarement. Puis là, c'est comme... Fuck off, on ne sait même pas si on va être en vie demain. C'est ça. Fait que pourquoi que je ne donnerais pas le titre ça. de chevalier? J'ai le pouvoir de pouvoir le faire. C'est ça. Fait que lui, le comme Thorman, il dit fuck tradition. Fuck tradition, <rire> exact. C'est ça l'affaire, c'est ça que j'aime avec Thorman. Ah. Fuck les protocoles, man. C'est à peu près la, la, la personne la plus méritante mé d'être de, de, un, une chevalière. Exact. Dans, dans sa rectitude, dans son honneur, dans ses actions. Ouais. C'est comme fuck. Puis tu vois, regarde, ça, c'est. Ça, c'est un, un, son story arc à elle. Ça, c'est un, un story arc de, de reconnaissance. Oui, oui. Dans le fond, d'être chevalier, c'est un de ses rêves. Puis dans le fond, c'est ça. Puis, tu vois, dans tout ce qu'elle fait, tu vois, ça, la façon qu'elle est bonne en combat, puis tu sais, elle a même... Euh, elle a même battu Jamie sur le pont, tu sais, quand ils se battent, mm -hmm. là, quand ils sauvent, elle l'a battu. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Et les phrases sont tellement puissantes, tu sais, qu'elle fait le lien entre les, euh, les, les Seven Pointed Stars. Les Seven Gods mm -hmm. de, de leur religion dans le sud, qu'ils ont pris, ils en ont pris trois pour faire le serment pour devenir un knight, tu sais, le, le warrior, the father, the mother. Le, le ton que l'acteur de Jamie a utilisé pour faire ça, c'est oh incroyable. Oui. Ça peut pas être mieux. C'était parfait. Puis Lady Brienne. Là, là, il était un chevalier. Ouais, exact. Puis euh, il disait dans une explication. Euh, que Lady Brienne, c'était la plus knightly des ben personnages. Oui, ben oui. C'était elle qui était la plus proche d'être ce qu'il faut. Fait quand il nomme les trois affaires, c'est vrai qu'elle est courageuse, elle veut se battre pour la justice, puis pour les plus faibles, c'est ça, Lady Brienne. Right. Fait que le serment, il est fait pour elle. C'est comme si c'était elle qui l'avait écrit. Mm. C'est vraiment bien. Puis ce que j'ai aimé surtout, c'est que 
moi, j'ai vu beaucoup d'entrevues de l'actrice euh, Gwendolyn Christie, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Euh, depuis des années que j'en vois, c'est une fille qui rit tout le temps, qui rit fort. Des fois, c'est malaisant la façon qu'elle rit. Elle, elle, dans la vraie vie, elle rit comme une crise de code. Ben, c'est bon. nordique. Tu sais, <rire> c'est ça. Mais tu vois que c'est probablement une fille qui a été gênée toute sa vie, puis quand elle rit, elle rit fort. Bon. Et là, <rire> à la ben, fin... Peut-être qu'elle qu elle... rit fort juste parce qu'elle a du coffre. <rire> ouais. Mais elle rit extrêmement mal. Mais à, la... Quand elle... à la fin de la scène, ils ont enfin permis à l'actrice d'être elle-même, elle a le grand sourire ouais, en ouais, France. Ouais. Puis c'est la première fois qu'on voit ça depuis le début ouais. de la série, qu elle, depuis qu'elle est là. Oui, parce qu'elle est toujours sérieuse. Toujours sérieuse, et... mélancolique, ouais, ou, ouais. tout ça. Puis là, elle... ah, j'ai tellement... Quand elle a souri, moi, je pense que c'est là que j'ai comme éclaté plus, là, à dire, ah, enfin, on voit vraiment... La... On voit l'actrice, on la voit l'actrice, la... la vraie personne derrière, où, euh, ouais. devant euh, Lady Brienne. Là. Fait que ça, j'ai vraiment... Moi, moi, un de mes moments favoris avant ça, c'était quand Arya puis Lady Brienne se, se pratiquaient. Ah ouais. Ça, c'était un de mes moments favoris avant cette année, mais là, ça. Ah ouais, ça, ça vient ça, battre tout, là. C'est comme trop hot, là. Ça fait qu'elle fort. Fait que ça, là, parce que son, son story arc de Rida, parce que, tu sais, elle se fait, fait capturer, elle se fait donner une robe rouge euh, à Iron Hall, tu sais, puis euh, euh, dans le fond. Euh, T'sais, elle, elle se fait jeter dans le, le, le pit avec l'ours, puis euh, c'est comme c'est ça, elle, c'est ça, c'est de gagner les respects, puis tout ce qu'elle fait, c'est être chevalière, puis elle se fait traiter comme une esti de salope, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça, ça, ça complète son story arc de, 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 de reconnaissance. Okay. Fait que d'après moi, ça, c'est un autre qui est prêt à mourir. Ouais. <rire> Peut-être. Peut-être, mais moi, je pense que Jamie va mourir avant elle. Ah. Je pense ouais. que Lady Brienne, euh, Sansa va avoir besoin d'elle. Ah, OK, peut-être. Si elle veut devenir reine. Euh, <rire> ouais, OK, ouais. Ouais, je sais pas. Mais peut-être, peut-être. Là, j'ai juste, juste d'avoir une notification que HBO Rights euh, veut bloquer notre vidéo. Oui, oui, j'ai eu une notif tantôt sur Facebook. Ouais. Ça me dit si on voulait arrêter ou continuer, je dis continuer. De ouais. toute façon, ouais. fait que, vous allez écouter un podcast au besoin. Là. Là, Mais c'est ça, c'est la musique dans le clip. Ouais. On vient de passer. C'est ça, probablement. Ouais. <rire> c'est une niaisage. Ouais. Hein. Fait que, euh, ouais. le, le fair use à Mané, c'est ça. En tout cas, c'est la petite cochonnerie. C'est con parce qu'il y a plein d'extraits sur YouTube. Là. Ben ouais, mais les oui. scènes marquantes depuis les premières saisons sont toutes sur YouTube. Ben fait ouais. que tu peux même voir le Red Wedding ici, sur YouTube. Là. Ben ça n'a ouais. aucun sens. <rire> euh, okay. euh, moi, je jouerais peut-être l'extrait où est-ce que les deux, Dan et Dave, expliquent euh, l'épisode 2 là-dessus, puis après, je pense qu'on pourrait essayer de closer pas mal. Euh, ouais, ben mais moi, il y avait quelque chose. Euh, ben, je voulais... Moi, je te dirais, joue-les, puis après ça, on gardera okay. tes points okay. là-dedans. On va jouer là, puis euh, ça explique bien, euh, bien les affaires là-dedans. Euh, puis après, ouais, je te laisse aller. C'est vrai que j'ai pas mal parlé plus que toi. <rire> bon, c'est correct. Fait que, ouais, on va je, vais, je ferai un tour de mes points, puis je vois... Euh, il y en a au moins un, je vais revenir absolument. Ouais. OK, c'est bon. Euh, la, la, la musique de Jenny. Oui. OK. Parfait. J'ai pensé de la jouer, mais finalement, non. On va être correct. OK. Fait qu'on va jouer l'extrait le, du, euh, du Inside. Oui. Donc, euh, c'est l'épisode expliqué. Donc, euh, on apprend les intentions des auteurs. Des fois, on comprend mal qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec une scène X. Là. Fait que euh, on les laisse aller. Dan et Dave, c'est à peu près 6 ou 7 minutes, cet extrait-là. 
When I was a child, my brother would tell me a bedtime story about the man who murdered our father and watched as his blood poured onto the floor. He told me other stories about all the things we would do to that man once we took back the Seven Kingdoms. When Jamie shows up to Winterfell, it's very difficult for almost anybody to know how to feel about it. On the one hand, Danny looks at him as this is the person who murdered her father. And even if she has come to terms with who her father was and what her father really was, it probably doesn't entirely erase the sting of her father's murderer showing up on her doorstep. Your sister pledged to send her army north. I don't see an army. She never had any intention of sending her army north. Tyrion has made a number of mistakes now, and Danny's really at the end of her patience because she has a lot of fondness and respect for Tyrion, but many of his plans have really gone awry. And now Jamie Lannister's here, but not with the Lannister army. Your Grace, I know my brother. Like you knew your sister. Tyrion can't really fight back because he knows she's right. I mean, he really did make a grievous mistake. If Tyrion has a flaw, he's a very clever man, but sometimes clever people um, overestimate their own cleverness. You don't know me well, Your Grace, but I know Sir Jamie. He is a man of honor. For Brienne, I think she's in love with someone who doesn't realize that she is because that kind of experience hasn't been a part of her life. She's feeling things that she can't really process because she never grew up in a world where those things were an option. She's so used to Jamie taunting her and, and being the kind of nasty Jamie Lannister of old that she's just suspicious at first that he's playing her and that he's gonna reveal his true intent. I'm not the fight I used to be, but I'd be honored to serve under your command if you'll have me. He really believes in her as a soldier and he wants to be there next to her. So I think she's really shocked by his sincerity. Lady Sansa, I was hoping we could speak alone. Danny comes to Sansa with a, a bit of an olive branch, trying to find a way inside that kind of cool exterior that Sansa presents. And one commonality between them is they both love John. Danny's his lover and Sansa's his sister. It's very much coming at it from the point of view of a monarch trying to make peace with her subject. And Sansa's not quite willing to accept Danny as her monarch yet. She's suspicious of people for a reason. What about the North? It was taken from us. We took it back, and we said we'd never bow to anyone else again. What about the North? She's had too many hard experiences not to be suspicious of people, and she sees Danny as possibly a tyrant, as someone who's who's has a lot of power and is seeking to get even more. They're coming. We can't beat them in a straight fight. So what can we do? In the War Council scene, there's a lot going on under the surface. The most important thing about that scene is understanding the lay of the land and understanding what their intentions are, what their plans are, what their expectations are, so we know what we're looking at. The Night King made them all. They follow his command. If he falls, Getting to him may be our best chance. Things may not go entirely according to plan, so we thought it was very important for people to know what everyone in the room expected to happen, was worried would happen, hoped would happen. In addition to that, there are a lot of human moments. We'll put you in the crypt where it's safest. No, I'll wait for him in the godswood. We're not leaving you alone out there. He won't be. I'll stay with him. 
One thing that was definitely going on was how Theon felt after returning to Winterfell and how he's using this battle as, as an attempt to try to make good to the extent that that's possible on the horrible mistakes that he made. I took this castle from you. Let me defend you now. You're not the knight? Women can't be knights. Why not? Tradition. Any knight can make another knight. Kneel. Lady Brienne. Brienne has been more knightly than any of the knights I think we've seen. I mean, she's a paragon of strength and honor and being true to your word. When Jamie knights her, it's a general kind of validation. She's wanted her whole life. But even more importantly, it's the acceptance and validation of Jamie, who she obviously has feelings towards that, that she's never really come to terms with or even allowed to bubble to the surface of her consciousness, but they're there all the same. And we can see all of those things swirling. Sabrian of Toth, Knight of the Seven Kingdoms. For us, what was interesting about this episode was always that it's our last night together, and everyone, I think, would face the end in different ways. We're probably going to die soon. I ought to know what it's like before that happens. Some characters want to make love for the first time because they've never done it before. There are other characters who are getting drunk and singing songs, and then there are characters who are just trying to find some kind of human solace together, like Sansa and Theon. Everyone faces it in different ways, but they're all facing it. And that's why this episode was so important to us because it's, you know, all these characters that we've been following for so long and now they're all facing a common enemy. How about a song? One of you must know one. <laughs> High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. Daniel's got a really lovely voice, and we knew we wanted a song in this episode. We've had a song in several of the seasons. We haven't had a, an original in a while, so this felt like the place for it, and Daniel felt like the singer. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember the names. They spun her around on the damp old stone. Spun away all her sorrow and pain. The song, I believe, is in George's books. Um, at least the first verse is in the books. And then we added some lyrics and Ramin came up with the music for it. I wanted to leave. Never wanted to leave. Never wanted to leave. Yeah. <rire> c'est puissant, hein? cette tune-là, c'est wow. C'est vraiment wow. Là. Comme tune, c'est comme on voyait toutes les gens qu'on devait voir, comme on disait au début de l'épisode, là, que il y a des, il y a des, il y a des couples qui vont se séparer là-dedans, là, qu'on, qu'on voit pendant qu'ils chantent, le puis tout ça. Là. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est que là, cette tune-là, euh, d'après ce que j'ai entendu, euh, puis que les autres, il y a d'autres podcasts américains que leurs fans, les autres, leur écrivent avec des affaires, tu sais. Ce que j'ai ramassé là-dedans par rapport à ça, c'est que ça a l'air que ça, c'est une toune, t'es un peu retrouvé, mais mes notes ici, là. Euh, OK, c'est ça. Ça a l'air que c'est une toune qui était reliée au grand-oncle de Daenerys. Oui. 
Puis que dans le fond, ça, c'est une histoire. Euh, c'est Jenny, c'est ça. Jenny, c'était la femme du grand-oncle de Daenerys. Quelque ouais, chose de gentil. C'était un Targaryen. Je ne me rappelle pas du nom, là, mais. Fait que dans le fond, la chanson, c'était par rapport à. C'est par rapport à un choix entre le trône et l'amour. Puis dans le fond, c'est quoi qu'on voit ici? On a possiblement ça avec John et Daenerys. Mm -hmm. Fait que c'est ça, je pense que c'est un, un clin d'œil par rapport à ça. Ouais, peut-être. Tu sais, c'est genre, c'est par rapport à, au fait qu'ils ont choisi d'être ensemble au lieu d'accéder au trône, tu sais. Quelque chose de genre, fait que dans le fond, c'est un autre frère ou whatever qui a pris le trône à la place, tu sais. OK, ouais. Puis c'est ça, ils disent que, ils disent, les deux producteurs disent que il y avait un, un, un verset, un couplet qui est tiré des livres, mais ils ont voulu rallonger la toune parce qu'il y avait besoin d'une scène qui était plus longue. Ils ont rajouté sûr. des paroles. Puis, donc, les paroles, les, les paroles originales viennent de George Martin, dans le fond, de George Martin, mais ils ont rajouté des paroles. Puis c'est euh, le, le gars qui s'occupe de toutes les tounes, Remji, quelque chose, qu'il a, il a fait la mélodie, dans le fond. Mais il y a une affaire, hein. je ne me rappelle pas c'est qui qui avait dit ça, j'avais vu ça il y a quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de paroles de chansons dans les livres, mm -hmm. de, de chansons originales, et euh, les, des experts en musique ont dit que le sens du, du rythme des paroles que George R. Martin écrit dans ses livres, il paraît que c'est la perfection. <rire> c'est vraiment, il y a le sens de, de la rythmique que tu peux, parce que tu n'as pas la mélodie quand tu le lis. Oh oui. Mais que tu peux vraiment faire des, ch des chefs-d'œuvre musicales à partir des paroles qu'il a écrit un peu partout dans ses romans euh, de, de, de A Song of Ice and Fire. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, que si je finis par les lire au complet, là, que je vais peut-être tomber sur quelques-unes. Fait, fait que la a... musicalité des paroles ouais. qu'il écrit, ça a l'air que c'est vraiment. Fait, fait que Jenny Song, il y, a comme, il y a comme deux sens. Il y a un sens au fait que. C'est ça, il y a un lien avec le, le grand-oncle, ben, la femme Jenny Song, c'est la, la femme du grand-oncle Adonis. Euh, c'est un clin d'œil à ça, puis en même temps, l'autre sens où ce que la toune parle de, justement de danser avec les morts, danser avec les vieilles mémoires, puis les mondes qui sont morts. Mm. C'est ça qu'on va voir. <rire> la saison 8, c'est ouais. carrément ça qu'on va voir. Fait ouais. que la toune, je pense qu'elle est vraiment appropriée, puis dans la scène où elle s'est présentée, c'est comme fuck wow. Wow. Ouais. Puis tu t'attends pas, tu t'attends pas que ce soit Podrick. Tu sais, dans toute la gang, là. <rire> ouais, mais Podrick, c'est pas la première fois qu'il est surpris. Faut <rire> <rire> <his> magic cock. <rire> mais c'était bon. Puis c'était bien filmé en plus parce que Tyrion, il fait le tour du monde à peu près pour voir, il y en a un qui veut chanter. Puis là, tu vois Tyrion de profil. Puis là, dans la scène, puis là, à un moment donné, hop! Podrick qui s'avance juste, juste en avant. Puis tu commences à voir Podrick qui commence à chanter. C'était vraiment bien fait. Ouais, ouais. C'était vraiment touchant. Moi, sérieux, là. C'était vraiment bien fait. Il aurait pu finir l'épisode avec ça. Mais finalement, on, voit, on finit par voir des Jon Snow qui, qui, dans un moment bizarre, apprend à, apprend à donner risque. Ouais. Si, il a su qu'il était le, le fils. Moi, je trouve qu'il aurait pu attendre après la bataille, là. Ça l'aurait pu, mais tu vois, dans l'épisode, il y a deux fois que tu vois qu'il évite, il ouais. évite de donner risque. Exact. Puis dans le fond, puis tu vois que lui, il est dans la crypte, devant la statue de Liana, sa mère. Puis, tu sais, on dit que John Slow, il est slow, mais je pense que cette affaire-là, lui, il a monté ce coup-là 
pour le dire à Daenerys. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a monté, il a fait exprès pour l'éviter. Ouais. Premièrement, parce que c'est un confronté, il ne saura pas comment la, la confronter, mais je pense qu'il a trouvé la façon de la faire. Je pense que, tu sais, pour un gars qui est slow, moi, je pense qu'il a monté ce coup-là pour la faire dans le crypt parce qu'il savait qu'après l'avoir évité pendant deux fois, elle, 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 elle s'en venait le voir à Mané. Ouais. C'est ça. Fait que, euh, fait que moi, j'ai l'impression qu'elle a fait exprès. Puis la façon que ça a été livré, la façon que ça a été dit, je pense que c'était on point. C'était pas... C'était pas fait de façon choquante, c'était fait non. genre, tu sais, il compte une histoire, puis tu le quitte, puis là, pour finalement révéler que pow, tu sais. Mm. Puis finalement, je pense que la, la façon que ça a été présenté, je pense que ça a été, la, la façon que le présentait Daenerys, je pense que ça a été top-notch. Okay. Moi, ouais. moi j'ai trouvé ça bon. Okay. Puis euh, dans le fond, puis tu vois, c'est ça, là, la... oh, là, comme, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Mm. Fait que là, euh, fait que c'est ça, mais, mais j'ai trouvé bien fait. Mm. C'était correct. Ouais. Moi, j'aurais imaginé la même scène, mais mettons après la bataille. Tu sais. Là, ouais. c'est comme Ah, OK. Ils peuvent pas, ils peuvent pas discuter plus de la situation. Là. Ah, tu sais, les trois coups de horn arrivent, faut qu'on aille se battre. Tu sais. ouais. fait que ça, c'était un peu bizarre. Pis mais avec... ouais. mais c'était bien, euh, bien, justement, qu'on a toujours vu John devant la, devant la statue de Ned et là, il était en avant de sa mère. Tu sais. C'est ça. Et ça, c'était vraiment bien, j'ai trouvé, là, de ce côté-là. Puis la manière qu'il raconte aussi, il y a une la manière qu'il raconte, il y a une partie que. C'est comme ça qu'on nous le racontait quand c'était d'autres qui nous le racontaient. Ils non, il l'aimait, tu sais, c'était pas, ouais, pas un ouais. viol, puis tout ça. On ça. sait que Peter Bellish, à un moment donné, a fait une drôle de face. Quand Sansa, elle avait dit devant Peter Bellish que Rhaegar l'avait kidnappé puis violé, puis tu vois la face de Bellish, tu te dis, coudon, il était tout au courant, lui, que Jon Snow. Euh, c'était l'enfant, tu sais, parce que tu vois Peter Bellish faire la face en voulant dire non, c'est pas ça la vraie histoire, tu sais. Non, mais elle a euh, pas été violée, tu sais. Puis là, cette, cette scène-là m'avait toujours fait donner un sentiment bizarre, mais là, mais c'est ça. Il l'a raconté bien, dire le fils a été donné à Ned Stark, il a été présenté comme son bâton pour le protéger. Tu sais, il a très bien expliqué. Ouais. Puis, Tranquillement, pas vite, Denis commence à catcher ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Fait que ça, ça la scène était bien faite, c'est juste ouais. que j'aimerais ça que ce soit après. Mais, ouais. Bon, ils ont voulu donner une, une tournure dramatique de dire on va mettre les trois coups de horn pendant la discussion pour qu'ils puissent ouais. pas la finir. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut-tu dire qu'un des deux meurt aussi puis que. Mmh. Je sais pas. Je sais pas. Là, fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, moi, à, à, en regardant ça, moi, ça m'a fait penser à l'espèce de. de, de pas, pas la, la prédiction, mais le. le... Ah, tu sais, l'affaire que le, le Millicent disait là, que le, le John avait la trahi, sa, le, la prophétie. Fin, ouais. La prophétie que John. de famille. Ben là, fait que c'est ça, ben quelle famille qui va trahir? C'est que c'est les, les Targaryens? Les Stark? Hein. Fait que c'est un Targaryen, tu sais. Fait que dans le fond, il va-tu trahir Daenerys? Hein. En tout cas, <rire> c'est une question intéressante. Ouais, exact. <rire> c'est un des deux. Si, si Millicent a raison, c'est un des deux. Ouais. Mais à date, Mélissande a toujours eu raison, sauf sur la personne. C'est ça, oui. Oui, puis effectivement. Et là, on, sait, on sait que le Lord of Light, est, il existe, on a eu des preuves. On a des preuves. Puis l'autre affaire, c'est qu'elle a dit qu'elle reviendrait mourir à Westeros. Donc, c'est quand? Est-ce qu'elle revient à Westeros à l'épisode 3 pour sa, la bataille? Parce qu'elle a dit que le, tu peux pas, tu peux pas vaincre The Night King sans qu'elle soit là. Fait qu'il faut qu'elle soit là à l'autre épisode. Ah ouais? Ouais, fait ah. Que là, tu, mais on sait pas en quoi qu'elle est utile. En ouais, quoi ouais. Qu elle, elle va le cruiser, elle va enlever sa, 
sa médaille, elle va avoir l'air de 400 ans, puis elle va fourrer le liking. Non, non. Je dis n'importe quoi, mais quand Non, mais quoi? ça, en enlevant sa médaille, elle va passer pour un walker. Ouais, c'est ça. <rire> je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pour ça que moi, je pensais qu'il y avait une mythique. Une mythique qui semblait être développée dans les livres sur comment tuer le Night King. Là. Euh, on dirait que l'émission va le laisser tomber, cet aspect-là. Parce qu'il y, y, y a vraiment la mythique qui a l'air d'avoir dans les livres où est-ce qu'il devrait avoir un sacrifice humain. Tu sais, elle a sacrifié du monde mm. tout le long de la série au nom de, so, de, de, son, Lord, de of son Lord of Light. Euh, en disant que ben, The Prince That Was Promised, il fallait faire des sacrifices pour The Prince That Was Promised. Ouais. Donc là, y a il y a-tu des sacrifices à faire que Jon Snow va faire? Puis le sacrifice, ça va être qui puis quoi? Fait, ouais, ça. Fait qu il faut quasiment qu'elle soit là à l'épisode 3. Si, sinon, elle, son narratif est disparu et il est plus ouais. important. T'sais. Dans le fond, Lord of Light, c'est un autre élément des, euh, pas ça, des forces naturelles comme le, le Night King puis les dragons, tu sais. En tout cas, ouais. là, dans le fond, les humains sont mêlés là-dedans, là, que Lord of, Light, Lord of Light. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, euh, c'est bon. Là, il oui. y en avait qui se posaient la question à savoir. Là, <rire> les fucking cryptes. Ouais. Là, tout le monde va se réfugier là-dedans. Mais là, là, si les walkers poignent là-dedans, ils vont-tu faire revivre les morts? Je sais pas. <rire> Je sais pas. Ça se peut. Fait qu'on va se voir Lyanna Stark en, euh, en White Walker. Tu sais, genre, sont-tu assez fraîchement... Tu sais, ça, ça prend-tu un petit peu de, de viande <rire> sur les os? Ben non, c'est juste des os qu'on peut faire vivre ou quoi, ouais. tu sais. Tu sais, ça, ça serait de mettre au, au Recon, tu sais. <rire> ouais, je sais pas. Ou encore, là, je pense... Oui, c'est ça, tantôt, j'ai eu l'idée. Pauvre, tu sais, mettons que tout le monde se fait tuer, là. Là, tu vas voir Little Sam Zombie. Tu as un bébé zombie, man. <rire> Ouais, c'est ça. <rire> en tout cas, je sais pas. Fait il y avait des drôles de, de, drôles de questions, puis dans le fond, j'ai presque fini. Euh... Ouais, c'est ça. Fait qu'on on voyait pas le Night King dans la scène à la fin. Non, on, on voit des pas. White Walkers, mais Fait qu'il y en a qui se posaient la question à savoir est-ce que le Night King attaque sur plusieurs fronts, plusieurs places en même temps? T'sais, il irait-tu à King's Landing ou je sais pas quoi, tu Winterfell, t'sais, pourquoi il attaque juste d'un côté de Winterfell au lieu de l'entourer ou je sais pas trop quoi, tu sais, en tout cas. En tout cas, fait que là, ouais, euh, D'après moi, c'est parce qu'il va y vendre dragon, puis euh, <rire> il est fait comme Daenerys dans l'épisode 7, là, <rire> la dernière épisode de la saison est arrivé après tout le monde. Je sais pas. Je sais pas. Quand fait que euh, je pense que j'ai pas grand chose d'autre, là. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. J'étais en train de brailler dans le micro, c'est pas vrai. Brailler, excuse, brailler. Ouais, je pense qu'il y en a qui, il y en a qui étaient déçus que le, le procès de Jamie, il n'y a pas grand étincelle. Ouais. Tu sais, c'est comme 30 secondes, c'était fait. Ouais. <rire> tu sais, ouais, pas, pas de combat, pas de personne qui s'enflamme, personne qui s'enrage ou rien, tu sais. Ouais. En tout cas, c'était ouais. comme, pff, OK, ça a passé free, tu sais. En tout cas. C'est plate, là. Moi, c'est ça. Moi, ce qui Moi, avoir été dénéré, j'aurais pas écouté personne, puis je l'aurais tué pareil. Mais admettons que Jimmy est en vraiment en amour. Il est vraiment, vraiment en amour avec Cersei. Là. Servir d'abord et tu Daenerys, la guerre est finie. Là. Ouais. Tu sais, moi j'ai toujours dit dans, que dans ouais. Game of Thrones, cet aspect-là était beaucoup oublié. Ouais. Des snipers. <rire> Un sniper, ça, ça évite plein de morts. Tu sais, ah, c'est ça. Fait la que bataille là... of the bastards, là. Moi, j'ai toujours dit que c'était cave, que Jon Snow aurait dû trouver quelqu'un, essayer d'acheter quelqu'un à l'interne, puis faire tuer euh, Ramsey par quelqu'un ouais. qui est, tu sais. Ouais, ouais. 
tout le long cette année, s'il disait on a besoin de tout pour la bataille, tu connais Winterfell par cœur. Puis quand c'est Jon Snow qui va se battre pour Winterfell, s'il ne sert pas de ses connaissances du château pour essayer d'infiltrer le château, tu sais. Fait que, ouais. <rire> ça, j'ai trouvé ça un peu euh, bizarre dans les histoires, là, mais. Euh, ça fait que c'est ça. Fait qu'imagine, Jamie, il tue Daenerys. Fait que là, dans le fond. Euh, Queenslayer. C'est ça. Puis là, dans le fond, <rire> non, c'est ça. Bron, il va tuer Jamie avec Jamie, il vire d'abord, puis qui tue Daenerys. Fait que dans le fond, ceci, ceci, elle va savoir tirer dans le pied. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais c'est ça. Fait que moi, avoir été dénéré, je l'ai exécuté. Moi, je l'aurais exécuté. Peu importe ce que le monde disait. Mm. Ça, ça aurait encore, ça aurait peut-être antagonisé encore plus le monde envers Daenerys. Ouais. Bon, de... À cause de ses mauvaises raisons de vouloir prendre le trône. Je ouais. sais pas. Mais on va voir, mais j'espère que ça sera pas ça. J'espère que par amour pour Cersei, il fera pas ça. Ça serait plate en Chris. Mais tu sais, tu plates pareil parce que Cersei, elle trompe Jamie full pin. Mm. Jamie était fidèle à une femme toute ah, sa vie, ah oui. sa sœur. Car ah oui, c'est ça. Tu sais, j'espère qu'il. C'est ça. J'espère qu'il va profiter de la chair. <rire> <rire> OK. Enfin, moi, je ne serais pas mal sûr. On a ouais. sûrement oublié des affaires, mais c'est pas oh, grave. Ça correct. fait quoi? Ça reste en masse. On doit être à la veille de faire trois heures de ouais, show. Deux heures et demie, là. Deux heures et demie. Je pense, je pense, moi je me disais à ce soir, là, je te l'avais dit tantôt ben avant oui. qu'on commence, je pense pas qu'on va avoir tant de choses que ah. ça à dire. Ah. <rire> moi je t'avais dit, non, non, non j'ai dit c'est un bon épisode. <rire> ok, mais c'est ça. Ah. Fait que on, nous autres c'est wow. bon. L'épisode a 58 minutes, puis nous autres on, on l'analyse pendant deux heures. <rire> <rire> c'est ça, c'est bon en tabarnak. You got the bonus plan. <rire> exact. <rire> bon, mais c'est bon, fait qu'on va vous laisser. Euh, pour cette semaine, donc c'était notre euh, podcast de faire Game of Thrones saison 8, épisode 2. Donc, euh, on n'a pas fait nos, nos recommandations de début chaud de dire euh, spoiler alert, asti, si vous n'avez pas vu l'épisode 2, pesez sur stop. Mais euh, on va vous revenir la semaine prochaine. Suivez, euh, abonnez-vous à la page du podcast de faire. Ce que je vais faire là-dessus, c'est que euh, s'il y a des nouvelles sans spoiler qui passent de Game of Thrones, je vais les pousser dessus, puis toi aussi, tu peux faire pareil. Le, le, mon seul affaire, c'est que c'est sûr. Moi, je veux pas qu'il y ait de, de spoilers, de spoilers oh, sur ouais. la page. C'est tout ça. ça. Les spoilers sont dans notre show. Puis dans notre show, si vous n'êtes pas rendu là, écoutez-le pas. Ouais, puis dans le fond, là, ouais, je pense que à cause de tout l'engouement de Game of Thrones, je pense qu'il y a des gens qui regardent la saison 8 ou qui ont regardé la saison 7, saison 8 sans avoir regardé les autres saisons. Puis je pense que c'est un, un grand manque. Ah ouais. parce que je pense qu'il y en a qui, qui apprécient pas la saison à date ou la saison 7 whatever parce ouais. qu'ils ont pas regardé les autres saisons mm -hmm. ouais. parce que c'est ça puis moi j'ai l'impression que ça se peut ça puis euh, c'est triste c'est comme tu c'est pas apprécier la série que, comme du monde sans avoir regardé les autres saisons avant ouais. Là. Ah ouais. fait qu'il faut vraiment regarder toutes les saisons pour comprendre mm -hmm. toutes les liens entre les personnages les histoires puis euh, les clés d'œil ah c'est ça les clés d'œil puis tellement... vraiment les liens puis euh, c'est ça c'est tellement interrelié là fait que tu sais si tu regardes juste saison 7 saison 8 tu vas en perdre beaucoup ouais non c'est ouais, ouais. fait que ça ça se peut que ça a l'air tu sais ou qu'il y a des affaires que tu comprennes pas ouais. <rire> ouais. fait que c'est ça fait que euh, si c'est ta, si ta situation mais regarde tout Ouais, c'est <rire> ça. ça. Puis euh, l'épisode, euh, l'épisode était vraiment fait pour les fans. Il y a, ben oui. il y a 20 minutes. Parce que faut, faut que tu avoir compris toute l'histoire de tous les personnages pour la culmination de l'épisode 2. Ouais, exact. Puis dans, il y a, sur YouTube, euh, sur le compte de Game of Thrones, il y a une vidéo de 20 minutes quelques qui est sortie pour l'épisode 2. Et euh, il y a un des 
je sais pas si c'est un auteur. Ouais, c'est In the Game, quelque chose. In the Game, chose comme ça. Il euh, y a un auteur qui parle euh, dans le dans les extraits, dans le fond, c'est comme du... du, du euh, Chris, je suis fatigué, ça paraît. Euh, <rire> behind the scenes, là. Ils font des entrevues euh, behind the scenes, puis le gars, il dit, on, il dit moi, cet épisode-là, je voulais qu'on mette en valeur les personnages que j'aime tant, puis le gars, il se met à broyer. Ouais, ouais, il était toi qui étais là, il, ouais, ouais. Ils ont coupé le, le, le montage, il n'y pas dû. Là. Ça aurait dû continuer de montrer ah, Chris, ouais. le, les gars, là, ils sont... Les gens ils travaillent là-dessus depuis 2010, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est normal, c'est un projet que, qui a pris euh, quasiment une décennie de ta vie, là, c'est ton projet, t'sais, fait que man, évidemment, t'écris tes personnages, t'es fait, t'sais, pis là, t'es voit à l'écran, c'est comme fuck, c'est ouais. une grosse partie de ta vie qui a passé dans ce projet-là, puis euh, ouais. c'est quelque chose. Là. Ouais. C'était le fun de voir que c'est ça. Il n'y a pas juste nous autres qui a pleuré <rire> à l'épisode 2. Non, non, non. Euh, fait que euh, et puis même les acteurs ils disent garde si on a passé un, un gros chunk de notre vie tu sais surtout les acteurs qui sont plus jeunes qui ont commencé acteurs jeunes là dedans puis là c'est tu ils transitionnent vers euh, euh, l'âge adulte euh, pendant tu sais c'est ça c'est c'est quasiment dix ans là ouais. tu fait que c'est les, les plus jeunes c'est une grande partie de la, la majeure partie de leur vie qui ont passé là dedans tu sais mm. fait que là ben les acteurs ils disent garde si c'est la dernière fois qu'on va jouer ces rôles là tu le quittes fait que c'est quelque chose tu sais c'est euh, ouais. c'est quelque chose à vivre tu sais d'avoir passé tant de temps puis après ça ouf là c'est vraiment là on réalise que là c'est la dernière fois qu'on fait ça tu sais ouais, exact fait que c'est quelque chose puis euh, juste dire j'ai mis un vidéo euh, de Dr Phil sur la page du podcast de fer <rire> ok il, rend, il reçoit euh, Sophie, euh, Sophie Turner, mm -hmm. qui est l'interprète de Sansa. Je, si vous ne voulez pas écouter l'émission au complet, c'est une heure et quelques. Allez au P, allez chercher les, les extraits sur la page. Ça s'appelle Dr. Phil, Phil in the Blank. Ça s'appelle. Okay. Phil, comme Dr. Phil. Phil in the Blank. C'est un jeu de mots. Au P, allez voir juste les extraits. Euh, puis ça, c'est une leçon qu'on devrait toutes prendre. C'est que Sophie Turner a commencé l'émission, elle était une adolescente. Là. Ouais. Elle commençait juste son adolescence. Et elle a été victime de bullying sur Twitter puis sur les réseaux Internet, disant si elle prenait du poids, le monde disait hey, pris... Sensa a pris 10 livres ou Sensa devrait perdre 10 livres. Elle a eu des problèmes de peau comme euh, beaucoup d'adolescents ont pendant un bout de temps. Et le monde l'écœurait sur euh, Facebook puis sur Twitter puis toutes sortes d'affaires. Sophie Turner, elle a... C'est une enfant vedette, dans le fond. Elle est devenue mmh. vedette euh, internationale d'un coup sec. Euh, ça l'a menée vers une dépression. Mmh, Ou est-ce que la seule personne qu'elle voulait voir, c'était Maisie Williams, ouais. l'interprète d'Aria. Et euh, elle explique ce qu'elle a vécu puis tout ça à Dr. Phil, l'oreille euh, des oreilles, hein, Dr. Phil, pour euh, ce genre de confidence-là. C'est très touchant. Puis moi, ce que je veux que vous reteniez comme message, moi, je suis très, très, très baveux sur Twitter, mais je le fais jamais contre des adolescents ou des adultes. Là. Mais avant de texter, d'écrire de, de, des choses sur les réseaux sociaux, quand ça touche une actrice adolescente, s'il vous plaît, Pensez-y sept minutes avant de peser sur scène, là, parce qu'elle, elle a fait une dépression. Ou est-ce que c'est ça, elle est en cabanée. Elle sort avec un des frères Jonas, là, un chanteur, des ben chanteurs, ouais. je sais pas trop c'est quoi qui chante, là, je ne connais pas. Mais euh, les Jonas Brothers, je ne sais pas trop. En tout cas, elle, elle est fiancée. Tap, tap, ou, uh, je pense que c'est ça. Ouais, okay. <rire> Quelque chose de genre. Là, de... <rire> 
Puis euh, c'est ça. Puis à un moment donné, elle regarde son chum, parce que son chum, il est dans les coulisses pendant qu'elle enregistre le podcast. C'est un podcast, en passant. Okay. De Dr. Phil, Fill in the Blanks. Et euh, elle regarde, puis euh, en voulant dire, tu sais, tu, tu n'as mangé de la merde à cause de moi, hein, parce que pendant qu'elle faisait ses crises d'angoisse, euh... puis tout ça. Fait que, avant de tweeter des choses méchantes sur des adolescents, pensez-y deux fois. Elle, ça a eu un impact. Puis elle a dit que ça, ça c'est un épisode de 5 ans. Là. Elle, a, elle a fumé 8, épisodes, 8 saisons, mais pendant 5 ans, elle était en dépression. Merci. Elle n'osait plus sortir. Puis, euh, euh, en tout cas, elle explique très, très bien ça. Puis Dr. Phil l'a fait brailler comme un bébé un moment donné. Puis c'est puissant qu'est-ce qu'il dit. Il dit, tu te rends compte qu'il y a plein d'adolescentes que tu es leur idole puis qui t'entendent aujourd'hui dire ça puis qui vont... Au lieu de se pendre dans leur chambre, ils vont réfléchir et dire Je l'aime elle, puis je veux, je veux m'en sortir comme elle, puis hmm. tout ça. Puis là, le Sophie Turner se m'a broyé comme un bébé parce qu'elle n'avait jamais vu ça comme ça. Ouais. Elle disait qu'elle voulait aider le, le monde en se confiant, mais elle pensait pas. Elle n'avait pas des pensées aussi loin que qu ce que Dr. Phil lui dit dire Il y a des mères qui trouvent leur fille pendue dans le garde-robe. Ouais. Qu'il y en a peut-être que ce soir. Au lieu de la retrouver dans le garde-robe, elle va la retrouver dans sa chambre en train de jouer sur. Euh, faire ses devoirs dans sa chambre ou en train de lire. Puis là, elle part à pleurer. Puis tu sais, elle n'avait pas vu comme ça. Mais je veux juste réfléchir. Puis c'est pas parce que c'est une actrice que j'aime. C'est que. Être dur envers un politicien qui a choisi son métier. Puis qui nous vole, c'est correct. Mais une simple actrice qui fait sa job. Bah ouais, est puis qui est adolescente. Là, bah ouais. Si retenez-vous. Bah ouais, ça n'a aucun sens. Là. Fait que, euh, je vous invite à. J'ai mis l'entrevue complète sur euh, la page du podcast de fer. Mais il y a des extraits de cinq minutes de, de, de ce que je viens de vous raconter au pire. Là, si vous ne voulez pas écouter l'heure au complet, okay. là, euh, allez chercher ça. Fait que, wow. On irait là-dessus. Fait que, euh, merci, Ben Hero, euh, Mr. Botrax, des yes. studios Botrax Inc. <rire> <rire> Studio Botrax Inc. <rire> fait que, euh, on vous joue euh, le preview de l'épisode de la semaine prochaine, mais qui est pas très bon en pensant. Il <rire> n'y a pas grand-chose dans l'extrême. On va le jouer pareil. Puis, euh, on vous revient la semaine prochaine. Suivez la page. On va vous dire quand est-ce qu'on fait le prochain épisode. Puis ça va être disponible en MP3 euh, demain. Hein? Demain. Ah oh, merde, je sais pas, je suis bien occupé bon? jusqu'à okay. samedi, fait qu'on verra. verra. On verra. Bon ben c'est bon. Ok. Salut. The most heroic thing we can do now is look the truth in the face. The Night King is coming. The dead are already here.
R-A-S. R-A-S. Le réseau anti-spin en haute d'animation. 